0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica 112, é o programa que conta, como habitualmente, com os comentários do Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Frediano, e em que abordamos então a atualidade do Sport Lisboa e Benfica, edição que hoje tem lugar 49 anos depois de, um, do Dia da Liberdade, dia 25 de Abril de 1974, assinalam-se também duas outras efemérides que iremos uh, falar, iremos comentar. Uma delas é a vitória no ano passado na UEFA um, então, Youth Champions League, o Benfica era até há pouco tempo campeão em título, uh, e, e entretanto também um, fazem hoje, ou assinalam-se hoje, 13 anos que o Benfica conquistou, aquela que é até o momento a sua única UEFA Futsal Cup foi também então no 25 de abril mas neste caso de 2010 uh, abordaremos também uh, ou faremos o rescaldo dessa deslocação do Benfica a Milão para a UEFA, acho que é a segunda mão dos quartos de final da UEFA de Champions League o Benfica empatou com o Inter Milão 3-3, resultado insuficiente para que o Benfica pudesse continuar na prova faremos, poderemos fazer também o rescaldo global da participação do Benfica uh, nesta uh, Liga dos Campeões, abordaremos também a vitória do Benfica sobre o Estoril por uma bola a zero, regresso às vitórias do Benfica após uma sequência de resultados e de exibições mal conseguidas e faremos a antevisão também então da deslocação no sábado, uh, Barcelos ao terreno do Gil Vicente, e terminaremos, como é habitual, com as modalidades, começamos por ti, Carlos Fradiano, boa noite, tu estiveste em Milão, o que é que podes contar da jornada milanesa do Benfica, a tua opinião sobre o jogo, e também se quiseres fazer desde já um balanço daquela que foi a presença do Benfica nesta edição da prova.
1: Muito bem. Saudações e também, obviamente,
0: boa noite a todos. a todos os presentes, já agora que nos acompanham é. neste
1: Certo, saudações benfiquistas a todos. Uh fazer só aqui uma nota de a futebolística ou a clubística de estarmos a fazer uma coisa como estas, um programa livre podcast, de emissão, em que damos a opinião que nos apetece dar, uh, por isso simplesmente porque temos liberdade para isso, uma liberdade que também se celebra hoje, uh, não esquecer os, os 49 anos do 25 de Abril, que nos permite trazer uma série de conforto à nossa vida no, no que é a nossa cidadania, a nossa postura, que uh, as gerações, andando uma para trás, uh, em grande parte da sua vida, não conheceram e, portanto é assinalar também esse dia e essa liberdade que hoje nos permite estar aqui a fazer uma coisa destas. Um, e então, vamos para Milão. Vamos lá embora. Uh, era uma, ou obviamente, uma missão extremamente espinhosa, uh, extremamente difícil aquela que se nos uh, esperava uh, em Milão. Uh, não por tudo aquilo que uh, o, Milão, o Inter de Milão nos pudesse dificultar ou não a vida especificamente nesse jogo, mas, por uh, por aquilo que era uh, a soma do contexto recente de resultados uh, e também, uh, especialmente esse, o resultado da primeira mão, eu continuo a achar que uh, foi, no, foi no, no, na, no jogo da primeira mão que o Benfica perdeu esta eliminatória. Um, não sabemos o que é que... Uh, não sabemos que prestação o Benfica poderia ter tido se uh, avançasse para, para o jogo da segunda mão com outro num outro patamar, mesmo ou por uma derrota tangencial, ou por um empate, ou então por uma vitória, obviamente. Mas uh, a vida é o que é, e o Benfica desloca-se uh, a Milão uh, com essa desvantagem de, de dois gols Era impossível? Não, impossível não era, obviamente. Uh, agora, era extremamente difícil, era uma missão pá, daquelas que só mesmo o melhor Benfica, por exemplo como aquele que, que, esteve, que esteve em Turim no no jogo da fase de grupos com os eventos uh, não vou dizer o jogo por o Benfica que esteve em Paris porque uh, pronto, apesar de, de o adversário ser diferente, uh, o Benfica nesse jogo esteve muito bem, mas empatou, uh, mas aquele Benfica que conseguiu ser afirmativo Uh, em toda a linha e vencer em Turim, uh, ainda para mais de remontada, uh, era precisamente esse Benfica que, que era preciso que surgisse uh, em Milão. O, o Benfica não, não teve nenhuma, o Roger Schmidt não reservou assim nenhuma surpresa para, para a deslocação a Milão, uh, regressou atamente Tamendi, e, obviamente, após cumprir o jogo que tinha cumprido, de castigo que tinha cumprido na primeira mão, uh, de resto, uh, aquele 4-2-3-1, com as mesmas peças de sempre, vá, digamos assim, um, e, uh, apesar dos dois maus resultados anteriores, entenda-se derrota com o Porto e a derrota da primeira mão com, com, com o Inter, uh, dois, não três, porque havia também a somar a isto o contexto pesado, da derrota em Chaves, uh, ainda para mais na, na, da forma que aconteceu e com erros individuais, por exemplo, também de, de, de Otamendi, um, havia todo um contexto de grande pressão. Certo é que o Benfica entrou uh, afirmativo, apesar de, de, de lá estar de, um, de uma escolha de inicial repleta de, de previsibilidade mas entrou afirmativo no jogo uh, até a querer, a querer mandar na partida e com uh, a, a dar a sensação de que poderia uh, estar ali a genes, vá digamos assim, uh, de, uma, de uma noite de glória europeia ou pelo menos uh, nos, nos conseguir catapultar para um resultado que ainda nos deixasse a sonhar com o acesso às meias um, o problema de, do momento que o Benfica vive e de, de, de alguma intranquilidade. Revelou-se logo no primeiro ataque que o Inter fez à nossa baliza. Uh, duas ou três falhas individuais, um escorregão, uh, e de repente no primeiro remate uh, o Inter está a ganhar. Está com um agregado 3-0. Uh, obviamente que meu superior, pior, não é? Porque, porque nesta, nesta sequência de três derrotas uh, e estando a perder e, este, e tendo a eliminatória, vá basicamente perdida um, acho que não houve benfiquista nenhum que não pensasse que poderia, poderíamos assistir ali uma noite de escalabro um, o, o, Só que do outro lado estava uma equipa italiana, não é? Uh, e o Inter, uh, como, como, como é típico das, das boas equipas italianas, uh, nunca vai à procura, mesmo que tenha essa hipótese, ou raramente irá à procura, de golear. Uh, o, o Inter manteve a sua toada de quem não precisava de grande coisa do jogo, porque já o tinha no, no agregado do resultado, um, e uh, não intranquilizou, Uh, o Benfica não se intranquilizou em demasia um, sofreu um ou dois sustos e, e não vale a pena já, já passar uma série de dias não vou estar a escalpelizar as coisas lance a lance uh, mas certo é que à beira do intervalo num, numa das raras aparições de, de Rafa que tem estado também no momento de forma uh, indescritível pela negativa uh, faz um cruzamento perfeito uh, e o improvável Frederic Orsens uh, empata o jogo e depois entra em cena, como está aqui o comentário do Francisco António, entra em cena a equipa de arbitragem. E vocês, quem me ouve, sabe que eu raramente me queixo da questão dos árbitros, nomeadamente quando a equipa não fez ou não faz tudo aquilo que deveria fazer, tudo aquilo que está ao seu alcance, relativamente a, ao que pode trazer ao jogo. Agora, um Benfica é efetivamente fragilizado, pelo, pelo seu contexto próprio e pelo contexto dos resultados, que já tinha visto um, ser-lhe sonegado uma grande penalidade clara na primeira mão, aqui num, num, na Luz, num lance sobre Gonçalo Ramos. Um, e que, uh, já nem vou falar do jogo de Chaves, que isso vocês já falaram a semana passada, uh, mas também com queixa, com queixa de, de arbitragem. Uh, e depois... Uh, fica um penalti claríssimo no, no estádio, foi um penalti daqueles do tamanho do mundo uh, de, de assinalar sobre o Orsens. Uh, e, portanto, quer dizer, uh, aí eu, eu acabo por estar de acordo uh, com aquilo, uh, acho que foi talvez mal escalpelizada e depois ele teve, teve a oportunidade de, de falar melhor na, agora na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Estoril, as palavras de Roger Schmidt, quando ele disse que era contra o VAR. Uh, eu, na realidade, eu não sou contra o VAR, mas sou contra este protocolo cheio de zonas cinzentas em que ninguém percebe uh, em que circunstâncias é que o é que os é que os jogadores é que o perdão o quarto árbitro pode ou não o var perdão podem ou não podem uh, tomar a iniciativa do contacto para com o árbitro de campo uh, que lances é que deveriam ou não deveriam ser analisados uh, depois há quem defenda que os jogadores então devem é deixar-se ficar no chão uh, um monte de tempo até que o árbitro seja obrigado a parar o jogo para ver se o árbitro vai ao VAR. Uh, e portanto, tu, todo esto... e depois não temos as comunicações, nunca sabemos o que é que é dito, se é que é dito alguma coisa. Uh, é, é, eu, as, os buracos que há no protocolo de aplicação do VAR são para mim uma coisa absolutamente indescritível e correm o risco sério de, na, na continuidade, uh, eu não vou dizer matar a. a, a a vantagem tecnológica que esta ferramenta nos podia trazer, mas colocar em causa toda, toda a veracidade e toda a maior uh, limpeza ao jogo que o VAR deveria trazer. Portanto, uh, o Benfica efetivamente, uh, no, no, e, e singindo-me só aos jogos com o Inter de Milão, tem, nas palavras de Schmidt, um certo azar com a arbitragem. Uh, porque efetivamente, se o Benfica naquele momento, após ter empatado o jogo a 1, 1, não esqueçamos que o Inter nos últimos seis jogos só tinha ganho um, precisamente ao Benfica. Uh, tinha perdido uh, na jornada anterior com o salvo erro Monza em casa. Uh, Sim. Portanto, um, um Inter extremamente intranquilo. Se naquele momento uh, há efetivamente a marcação de um penalti uh, e, e o Benfica tem a felicidade de fazer o 2-1, uh, eu não sei que, que patamar de, de intranquilidade é que poderia uh, apoderar-se do, do, do nosso adversário, do Inter de Milão. E, um, como sabemos, há, às vezes é muito fácil, basta um lance ou dois, uh, para, para mudar completamente o mood mental uh, de uma equipa que estava... Tranquila na vantagem e se apanha uh, com essa vantagem cortada E outra equipa que estava uh, morta pelo resultado e de repente se apanha dentro do jogo outra vez, uh, porque se o Benfica fase o 2-1, convém relembrar, ficava a um golo de, de se meter outra vez dentro da eliminatória. Uh, outro Galo poderia ter cantado, não sei se cantaria ou não, mas poderia efetivamente ter cantado. Uh, Certo é que o árbitro fez orelhas mocas uh, e o jogo vai uh, para, para a segunda parte, uh, vai para o intervalo, não é? Empatado. E quando o Benfica uh, poderia ou deveria uh, fazer algo mais pelo jogo, uh, há aquela, aquela, aquele risco tático que, que nos causou também de sabores é? da colocação de Frederick Orson a uh, lateral direito na segunda parte. Uh, para a entrada de Neres, um, que, que basicamente colocou ali a equipa claramente quebrada, em que... Uh... Quando tínhamos bola, estávamos até a fazer algumas coisas interessantes uh, pela, pela, por alguma irreverência de Neres, que não só agitou o jogo, como ainda enviou uma bola ao poste, uh, mas cada vez, que o, cada vez que o Inter atacava, nomeadamente explorando óbvio, o desposicionamento e a falta de rotina de, de Frederic Orsens na, na lateral direita, uh, parecia, uma, parecia uma via verde. É? Uh, e, portanto... O, o Inter, lá está, à boa maneira italiana, sem precisar, cedendo a, cedendo a iniciativa do jogo, confortabilíssimo no resultado, deixou o Benfica ir jogando, e em dois contra-ataques faz o 2-1 e faz o 3-1, uh, e depois, pronto, dá-se dá aquele, aquele, aquele abrandamento, uh, independentemente de, de quão motivador uh, é naquele contexto quase catastrófico. Uh, sair, de, sair do, do, daquele jogo com um 3 a 3 depois de estar a perder 3 a 1 uh, nós temos que ter a clarividência de olhar bem ao que aconteceu e da mesma forma que quando o Benfica aqui na Luz venceu a Juventus por 4 a 3 depois de estar a ganhar 4 a 1 e foi evidente para toda a gente que houve algum abrandamento por parte do Benfica uh, que, que motivou essa essa reação um, da, das Juventus que depois o Benfica quase se aponta jeito de não conseguir contrariar um, Acabou por ser um bocado o que se passou no, no, no jogo agora na, na deslocação a Milão. Uh, o Benfica está a perder 3-1, ou olhando da perspectiva deles, o Inter está a ganhar 3-1, uh, 5-1 no agregado, não é? portanto, abrandou, abrandou demasiadamente e o Benfica acaba por conseguir fazer uh, dois golinhos no fim. Uh, nota para uh, a agitação. Que uh, João Neves, um, numa parte que foi muito mais visível agora no, no, na recepção à uh, mas que João Neves trouxe à equipa, sempre assumindo o jogo, sempre sem medo de se esconder. Uh, acima de tudo, queria destacar aquilo, uh, uh, um, a, diferen a diferenciação de soluções que trouxe. Uh, à equipa, a presença uh, de um jogador que eu até nem tenho defendido muito, como vocês sabem, uh, mas que é Petar Musa, que uh, pela força física que tem, num, num 11, como está o do Benfica, o 11 base, chamemos-lhe assim, amplamente desgastado, e depois de, de Gonçalo Ramos, mais uma vez, ter andado a correr muitas vezes sozinho, sem, sem ser servido em termos, um, Musa trouxe a presença na área que, que ficou, uh, que, que acabou por, por nos traduzir, por se traduzir no terceiro gol, uh, no nosso 3 a 3, uh, e deixou com isso uh, uma indicação importante. Primeiro, que pode uh, ser solução, nomeadamente nos jogos em que a mobilidade não esteja a ser suficiente para resolver os problemas e, e que necessitemos mais de presença física na área. Uh, e quando eu digo a mobilidade, a mobilidade coletiva porque Musa, uhum. uh, do pouco que tem jogado não tem sido uh, de todo um, um jogador tipo Pinheiro estático na área, tem-se tem -se movimentado bem com, com grande pujança física e depois com, alguma, com algumas limitações técnicas, uh, mas que um, não, tem disfarçado uh, com a, a entrega que tem trazido ao jogo e tem um rácio de golo por minuto jogado extremamente interessante uh, e portanto, o Benfica Pode ter começado a ganhar uh, a partida agora com o estrelo uh, nesse finzinho de jogo em que, pelo menos uh, para, para consumo interno, interno entenda-se do grupo, uh, o Benfica conseguiu uh, mostrar-se vivo, uh, acabar com um conjunto de, go um de golos que já, já durava há 200 e tal minutos. Se não me falha a memória. Uh, e, e pronto, e sair, e sair com dignamente, sendo que, repito, a Ajeneira tinha, tinha sido toda ela feita aqui no jogo da primeira mão. E, portanto, e, e vou pegar também ali no, no comentário do, do Carlos Freças, porque colocou com aquilo que eu já tinha dito, um, se olharmos a esta eliminatória em que, sim, o Inter foi, foi melhor, foi mais equipa, foi mais eficiente, conseguiu aproveitar uh, as fragilidades que nós uh, exibimos nos momentos-chave, foi uma equipa cínica, tipicamente italiana, tudo muito certo, mas certo é que ficou um penalti por marcar na Luz e ficou um penalti por marcar, penaltis claros, em Milão, um, e se na Luz o penalti uh, acontece com, o, creio eu, quando o jogo ainda estava só 1-0 a 0 para o Inter, um, a Itália acontece quando o jogo estava 1-1. Uh, e, portanto, não sabemos se, se esses penaltis são marcados e convertidos, porque também temos visto nos últimos jogos que termos penaltis a favor não é nenhuma ciência exata, convém que se note, uh, mas se esses penaltis têm sido marcados e convertidos... Um, Efetivamente, outra história poderia ter sido contada. Uma nota ainda para este duplo confronto com o Inter e que, e que confirma algo que eu já disse aqui na, na outra semana e que decorre também daquilo que foi a derrota no, no jogo ainda com o Porto. Chiquinho, uh, ok, vai, vai chegando aqui para consumo interno, para jogos mais, mais suaves, vá, digamos assim, mas Encore. assim, que, assim que, a, que a qualidade dos adversários subiu... Uh, Chiquinho continuou a assumir o primeiro momento de criação a vir, a vir aos centrais pedir a bola de facto, não, sob esse aspecto não se escondeu, mas depois uh, aquilo que é a sua qualidade ou, vá, ou falta de qualidade diferenciadora por parte de Chiquinho uh, fez com que ele seja incapaz de fazer passos de ruptura de iniciar uh, jogadas uh, direcionadas ao último terço do terreno de ser ele próprio um condutor de jogo, de fazer aquelas basculações uh, que até já se atrevia a fazer quando se joga cá em Portugal contra os vitórias de ali e afins desta vida não é? com o devido respeito que essas, que essas, uh, que essas equipas me, me merecem uh, e portanto, chiquinho curto uh, e, e para terminar do ponto de vista individual uh, uma nota e aqui também que não é pela positiva, para uh, independentemente da maior ou menor colocação do, dos remates que deram os golos do, do Inter de Milão. Uh, e eu até fui aqui das pessoas que o fui defendendo ao longo dos tempos, mas começa, começa a estar aqui um limite difícil de tolerar, uh, neste caso concreto, para com Odisseus de Lacodimes. Em, em Milão, o Inter faz quatro remates à baliza e marca quatro golos porque há um que foi anulado por fora de jogo. Pode-se discutir que as bolas vão todas muito colocadas, ou isto ou aquilo, mas, por exemplo, lembro-me aqui do segundo gol do Porto na Luz, em que a bola até vai colocada, mas vai, vai devagarinho. Não é possível almejar a outros voos com um guarda-redes que, se forem quatro bolas à baliza, entram as quatro. Epá! Pede-se aqui e ali um milagre, como vimos fazer ao Nana por exemplo, um, na primeira mão, que, que, que tira dois golos certos. Um a um remata à queima-roupa de Rafa ainda na primeira parte e depois outro a remata de Gonçalo Ramos já no finzinho. Um, e, que, e que, connosco, é para cada bola que vai à nossa baliza, enquadrada, invariavelmente é golo. Não é? Uh, foi partilhada aqui há uns tempos aí a estatística do... do do rácio de defesas por remates enquadrados, um, e com muita pena minha, lá está, que o defendi durante bastante tempo, um, o, o Odisseias é o guarda-redes da Primeira Liga que tem uh, a porcentagem mais curta, de, de, mais baixa de, de remates defendidos. Uh, e não, Freitasas, os erros não são sempre do grego. Okay? Uh, como eu disse, eu até o tenho defendido muitas vezes uh, e, e sim, fez uma, fez uma excelente mancha uh, em Chaves mas efetivamente é um jogador que, que tem uh, um rácio de defesas muito, muito, muito baixo para aquilo que a gente precisa uh, e sim, e, e se querem, sim vou criticar o Otamendi, efetivamente fiquei contente que ele agora marcasse o gol da vitória contra o Estoril porque porque precisava Uh, por, para, não, para não entrar aí numa espiral uh, numa espiral negativa de, de, a nível exibicional. Uh, mas sim, o que nós assistimos no, desde o jogo com o Porto para cá, uh, especialmente uh, no jogo em Chaves e agora no, no jogo em Milão, foi um Otamendi a fazer erros que, que não fez durante toda a época, uh, com, com repercussões diretas nos golos sofridos. Uh, e, portanto do alto dos seus, dos seus 35 anos uh, também falha também erra uh, e, e errou e se calhar não sei se não deveria ter tido uh, alguns minutos de descanso nomeadamente depois de ir fazer à seleção dois jogos contra uh, adversários que aquilo cheirava claramente a jogos particulares e no entanto foi sujeito a desgaste que se calhar não precisava uh, mas o que é certo é que uh, também errou também chegou o momento de, de ser criticado uh, e aquilo que foi muitas vezes a aquilo que foi muitas vezes a voz de liderança na... na na defesa do Benfica uh, tem um erro crasso então por exemplo o erro de Chaves né? que, que, que faz uma tenta fazer uma, uma, um domínio de bola e põe a bola nos pés do avançado uh, e depois erros de colocação agora uh, especialmente no segundo e terceiro golo uh, do, do, do Inter de Milão agora no, no jogo em Milão portanto uh, ficámos pelo caminho ainda assim tendo empatado depois de estar a perder 3-1 fora uh, alguma dignidade neste momento da saída convém que se diga, porque podia ter sido muito pior, o contexto esteve todo ele para, para se tornar muito pior, e fecho com essa análise que tu me pediste, Rui, aquilo que foi a participação do Benfica na Champions, quer dizer, 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates uma única derrota, portanto, acho que é chegar aos quartos de final, porque convém que se diga, ter estado... Ter estado a calentar o sonho de, de poder pôr um pezinho nas meias para ver uh, para ver se, se é desta que como o, como o Tiago diz e pede íamos à terceira orelhuda uh, mas ainda não foi ainda não foi desta que vem mais uma taça daquelas para o nosso Cosme Damião uh, mas acho que acima de tudo uh, o Benfica pelo segundo ano consecutivo cair nos quartos de final uh, denota um, uma progressão, uma, uma inversão daquilo que tinham sido as nossas participações europeias nos últimos anos extremamente, extremamente fracas, um, e o Benfica com, recomeçar, a cimentar esse estatuto de habitué nos oitavos e nos quartos uh, é... Uh, o tipo, como diz aqui o Alexandre Gaspar o tipo de participações que queremos que seja o nosso novo normal e portanto, para o ano, o que nós queremos é estar a olhar, não como acontecia aqui há uns anos que dizíamos, passar a fase de grupo, chegar aos oitavos era uma maravilha, agora uh, fizemos dois anos seguidos de quartos, portanto, epá, eu, para mim é, é começar a fazer de apontar às meias finais, uh, um novo hábito uh, que se torne o novo normal do Benfica, como, como foi em, em anos idos, e não foi só nos anos 60, convém não esquecer as duas presenças em finais uh, na década de 80 ainda, uh, portanto não tornar uma presença nos quartos ou numa meia-final da Champions uma raridade, uma improbabilidade, uh, e transformar isso num objetivo que seja com a consciência e com a noção de que é um objetivo difícil, mas que seja um objetivo uh, a que a equipa, a que o grupo, o clube, acima de tudo a instituição, aponte com seriedade. E, e por fim, não sendo aquilo que me norteia, mas uh, não, obviamente não desprezar um, os mais de 70 milhões de euros que esta participação uh, trouxe, que também espero eu, sejam uh, utilizados de forma uh, a manter tudo equilibrado a nível de contas, o que seja preciso, para que nem sequer se fale em coisas como os fair financeiras desta vida, aí o Benfica consiga, um, para o ano, estar, uh, a partir desta boa base, e depois de conseguir conquistar o 38%, Uh, reforçar mais o grupo para que cada vez mais esse ataque a um, a um, a um patamar de quartos-final, de meios-finais na Champions não seja um objetivo uh, a roçar uma ambição tola, não é? mas que seja uh, o nosso novo normal Portanto, é para aí uh, que nós queremos apontar, claramente Perdemos o Ora, Pedro Carmo, Pode. boa noite ah, ah, um, que comentários... que Estavas em frase
0: Cara, boa noite a boa todos, noite, Pedro, saudações
1: Pedro. Podia-te um, Podia um, então, um primeiro comentário
2: a este desfecho da de Benfica sim,
0: em Milão sim. e também a, a, o rescaldo da campanha do Benfica na, na prova?
2: Sim, começando pelo fim, eu acho que eu, este ano, e todos nós concordamos com isso, foi uma, uma muito boa prestação europeia do Benfica, uma fase-grupo excelente, uh, uns oitavos excelentes e uns quartos de final honrosos. Um, o Benfica consegue sair da competição, digamos, de cabeça erguida, mas um, que aquele sabor de amargo, de, 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 podia ter sido melhor, podíamos ter conseguido mais, e eu acho que isso também demonstra muito o que fizemos desde o início na, nesta Liga dos Campeões, e de como a equipa se, se mostrou e conseguiu chegar, o mérito que a equipa teve em conseguir chegar a, a esta fase do da competição perante um adversário que sempre dissemos que era o forte, mas que dentro dos, dos diversos adversários possíveis era um adversário que nos acalentava justíssimas, uh, sem farfarronizos, uh, possibilidades de seguir em frente. Pronto. Depois, a partir daí, temos o jogo jogado, o futebol que se joga dentro do relevado e aí a coisa não nos bem. Não nos correu bem por demérito nosso, não nos correu bem, por falta de sorte nos momentos-chave uh, em que lances de arbitragem podiam ter mudado o rumo da eliminatória, um, e por, no meu grande entender, erros de análise por parte do nosso treinador, principalmente na forma como abordou um, este segundo jogo em Milão. Depois da derrota na Luz, o Benfica tinha que ir à procura de golos. No... Em Milão tinha que começar cedo à procura de golos, que a desvantagem era de dois golos, portanto não, não havia outra forma. E foi, não direi com grande surpresa, porque uh, não estava, porque era uma forte possibilidade que Roger Schmidt mantivesse a, a aposta no 11 que tem, tem mantido sempre, mas foi com alguma desilusão, alguma não, mesmo muita desilusão, que vi Roger Schmidt a manter o 11 que, que manteve uh, nos jogos anteriores apenas só com Rafa e Ramos como, como jogadores declaradamente ofensivos uh, o Benfica precisava de muito mais o Benfica tinha mais no banco e à disposição para mudar claramente a, a filosofia de jogo para aquele jogo específico e Roger Schmidt, para mim, perdeu 45 minutos uh, a tentar algo mais aí acho que o Carlos já fez a descrição perfeita do, do jogo não há, não há muito mais a acrescentar mas todos nós percebemos que Neres e percebemos no, nos jogos anteriores percebemos no, agora o, contra o Intermilão percebemos agora contra o Estoril Neres é um jogador diferenciado é um dos poucos jogadores no Benfica que consegue criar lances, consegue forrar consegue um, encontrar soluções que o coletivo não consegue Rafa que também tem sempre foi muito isso do um desses jogadores na nossa equipe ultimamente está, está completamente uh, catastrófico e mau, portanto não, não consegue criar nada, as poucas vezes que consegue uh, rasgar uh, as defesas tem sempre um momento de má decisão que acaba por estragar tudo, portanto o Neres era fundamental ter, ter tido muito mais tempo de jogo do que teve né, nesta eliminatória. Uh, outro também, depois há outras substituições, o entrou logo no, no início da segunda parte, o Musa e o Guedes podiam também ter entrado mais cedo, ou seja, eu acho que Roger Smith demorou muito tempo a mexer no jogo e, e pronto, acho que não tivemos qualquer ajuda vinda do banco para conseguir ganhar este eliminatório. Acabamos por conseguir um empate, que, que pronto, torna a saída menos pesada, mas que concordo com o Carlos disse, acho que arriscámos em determinada altura, pairou um, uma saída assim muito pouco digna com o um resultado mais pesado. Também tivemos mérito, os jogadores também, não, também não, não se viraram à luta, os jogadores não baixaram os braços, mas as coisas coletivamente não estão a sair, falta muita qualidade ah, para este tipo de embate ainda no, na equipa do Benfica, por muito que esta época, este início de época possa ter acalentado expectativas não em muitos adeptos há de facto uma, uma falta de qualidade de alguns jogadores os jogadores que podem fazer alguma diferença ou têm estado a jogar pouco ou estão num momento de forma completamente atroz, portanto tudo junto dá-nos este momento de época que estamos a ter agora porque foi um momento de época em que a dificuldade dos adversários com que nós estamos a jogar subiu consideravelmente e, e pronto. Saímos, perdemos pontos no campeonato, já, já falámos sobre isso, e saímos da Champions. É uma saída lá está, um pouco amarga, porque nós acreditámos que era perfeitamente, e acho que isso é uma grande vitória do Benfica, de conseguirmos acreditar genuinamente que podíamos ir mais longe, mas, pá, quartos final duas vezes seguidas no, nos quartos de final, é algo que nós estamos habituados e é algo que todos nós queremos muito que se torne um hábito. Uh, não é não estás habituado, foi a primeira vez.
3: Foi a primeira vez. Não, tá, não foi a primeira é não estás vez habituado, vezes foi, a primeira não,
2: vez. Tá? foi a primeira vez. Não, nós estamos habituados, por sim. Uh, e, portanto, temos que trabalhar mais, temos que, como o Carlos disse, eu concordo perfeitamente, e digo isto muitas vezes... Que temos que contratar, temos que ser melhores, ter mais qualidade, porque é possível o Benfica ter mais qualidade no plantel do que tem agora, mesmo dentro das eu suas pergunto. possibilidades financeiras.
0: Pedro, eu pergunto a ti, não Mas... pergunto ao Carlos, também porque surgiram os comentários na caixa de comentários, achas que o Benfica, ou concordas com a ideia de que o Benfica começou a perder esta sequência de oitavos e quartos de final no dia 31 de janeiro, quando não garantiu... Um jogador uh, para a posição não. do Enzo uh, do Fernandes
2: ou com a qualidade não, é assim, é, 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 para tal, a, a, andamos, andamos, na, andamos na, nesta discussão e, e não saímos dela. E já pode ser um bocado perigosa se também lá, daqui. ou seja, Enzo Fernandes é um caracalhão todos nós aqui desde os primeiros minutos que vimos o Enzo Fernandes, quem já o conhecia já o trazia bem, bem cotado, quem não o conhecia como eu ficou rapidamente bem impressionado pelo jogador, porque o jogador é de facto fantástico, é um, um dos melhores médios que passou pelo Benfica nos últimos anos, é excelente e tenho poucas dúvidas que vai ter uma carreira internacional fantástica, deixou a sua marca no Benfica, ele fazia a equipa jogar, uma era excelente, mas é por isso mesmo, e eu não me lembro, o Tiago aqui pode dizer se isto alguma vez aconteceu, eu não me lembro de um jogador chegar em, em, em julho ou agosto e sair em dezembro por, por este valor absurdo. Não, não me lembro. Não me lembro do Benfica a vender um vencer. jogador nestas vencer. situações.
3: Portanto, Já. O caso, Fernandes... o caso, os dois casos mais similares, desculpa lá, está, está, está a interromper. Os dois casos mais similares, dois jogadores com muita qualidade, em que aconteceu isso no final da época foi com o e foi com o Itaú o
2: que veio mas fizeram Camiras uma época
3: mas, Exatamente, já o, Benfica, vinha o, Benfica, o Benfica não mas pode uma cortar época. as pernas aos jogadores mas isto é importante certo. nós temos que assumir isto o Benfica não pode cortar as pernas aos jogadores
2: se depois podemos tá ser tá eliminados bem, bem, é. tiago, 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 tiago. certo, certo, calma estás a ser estás a ser irónico Estás a ser não, irónico?
0: É... Está a ser que... irónico,
2: claro, claro que sim, claro que sim, mas, mas isto é outra discussão. Quero falar parte apenas isso na vertente esportiva. Obviamente que Enzo Fernandes vai fazer muita falta a um clube como o Benfica, claro que sim, porque ele é de facto um jogador extraordinário, mas ele sai e o Benfica só perde dois meses de ski, depois da saída dele. Portanto, não foi pela saída do Enzo Fernandes que o Benfica começou a perder jogos, nem foi pela saída do Enzo Fernandes que o Benfica começou a jogar mal. Agora, se me disserem que Enzo Fernandes neste tipo de jogos daria jeito, claro que sim. Obviamente que sim. Da mesma forma como um Gaetano daria jeito. Preferia ter lá um Gaetano do que ter um João Mário. Oh, claro que sim. Que, da mesma forma que preferia ter um Cardoso ou Gonçalo Ramos. Claro que sim. Da mesma forma que preferia ter um Di Maria. Claro que sim. Ou o Ramírez que falámos agora. Claro que sim. Estes sim são jogadores top. E o Benfica não tem jogadores top. Este nível, esta é a Não é pela saída do, do, do Enzo Fernandes. O Benfica não caiu, não quebrou com a saída do Enzo Fernandes. Felizmente, aguentámos dois meses. Portanto, eu não acho que seja o Enzo Fernandes seja a justificação para a quebra do Benfica. Agora, se dava jeito de estar lá, claro que dava jeito, porque é um jogador estratosférico e é por isso que foi vendido por 120 milhões. Se acham que é fácil arranjar Enzo Fernandes agora, tá. Venham eles, espero bem que sim, espero que quem, quem encontrou o Enzo Fernandes consigam-nos encontrar outro, outro Enzo Fernandes. Mas não podemos ter a ilusão que foi pelo Enzo Fernandes que se perdeu, porque não foi, tivemos dois meses, uh, e, e durante estes dois meses até tivemos momentos de bom futebol. Portanto, não, acho que é uma falsa questão. Outra coisa é a discussão da, da ironia que o Tiago aqui falou, é uma discussão válida, mas não foi essa a parte que tu, tu perguntaste, Eu queria apenas ir só falar da vertente esportiva. Agora, é, é trabalhar, trabalhar para que para o ano estejamos mais fortes do que, do que estivemos este ano, para que possamos ter uh, uma fase de grupos em que queiramos novamente ser o primeiro na fase de grupos e ir depois o mais longe possível na, na, nas fases eliminar. Porque, mais uma vez, o Carlos falou bem, 70 milhões é uma receita muito boa para, para um clube como o Benfica, Uh, vai fazer muita diferença né, em, em termos orçamentais. Não sei se estes pensam que esses 70 milhões não estão a incluir o, as receitas de biliteira, portanto, devem deve acrescentar mais, um, não, mais uns milhões de Não, vem diretamente
1: da UEFA.
2: Não que vem diretamente é dos prêmios,
1: Sim. portanto, é, Atlética, lá é está. A...
2: Em termos europeus, aquilo que nós queremos é o Benfica, manter este ritmo e ir sempre subindo, subindo um degrau. Esse degrau sobe-se, para mim, é uma luta que eu tenho há muito tempo, sobe-se com jogadores de qualidade. Jogadores que permitam ao Benfica subir passos. E também, uh, e eu aí assumo que, que o treinador até o primeiro ano que também esteja, que também esteja numa fase de aprendizagem e que bom, na próxima época consiga corrigir alguns dos erros que cometeu este ano, que eu acho que também são, são evidentes os erros que ele cometeu, e que todos estejamos mais fortes para o ano, porque é isto que nós queremos, é aqui que nós queremos ver o Benfica. E, e portanto, aquelas prestações europeias de, do passado acho que já não fazem sentido nesta época, nesta fase da vida do clube não quero ver o Benfica a dar passos para trás outra vez
0: Ora, Tiago, boa noite que balanço fazes deste Benfica europeu e também o um comentário ao próprio jogo em mil
3: Boa noite a todos primeiro, feliz coincidência de fazermos o Flávio Benfica numa data tão especial como o 25 de Abril que um, feriado nacional em que hoje comemoramos 49 anos daquilo que é a liberdade de expressão e um país completamente diferente daquilo que existia em 1974 e portanto é um dia que devemos comemorar porque a liberdade não é um dado adquirido os portugueses se feriram isso na pele durante mais de 30 anos e portanto convém que nos recordemos sempre disso e uma nota obviamente particular de felicidade de fazer parte de um clube que já era, já era democrata antes da democracia ser uma realidade em Portugal o Benfica como é do conhecimento de grande parte dos benfiquistas. É um clube que sempre primou por ter Assembleias Gerais Democráticas, foi um clube que durante muitos anos foi perseguido pelo regime, foi o clube que, embora dominasse a Europa na década de 60, tivesse um estádio construído por o suor de milhares de benfiquistas e o maior estádio de Portugal só viu a Seleção Nacional jogar no Estádio da Luz na década de 70, portanto, a Seleção Nacional Uh, coincidência evidentemente jogava sempre uh, em quatro estádios estádio Nacional, estádio de Amor uh, obra do Estado Novo, diga-se passagem uh, estádio José de Alvalade estádio do Restelo ou estádio das Antes. Uh, e também aqui como curiosidade para aqueles que por, porventura não se recordam, vou deixar aqui uma nota de, de um dos melhores blogs sobre a história do Benfica de um dos melhores, não, o melhor blog sobre a história do Suporte do Benfica de Alberto Miguel que é alguém que deveria estar dentro do clube sobre isto um certo retirado do, do, do seu blog que é enquanto o Conselho Leonino do Sporting Clube de Portugal fugia para o Brasil e os dirigentes do Futebol Clube do Porto para a Espanha ou refugiavam-se no Brasil como Pinto de Magalhães por estarem comprometidos com o Estado Novo os dirigentes do Sport Clube de Benfica, antes de haver democracia em Portugal colocaram um o clube à disposição da Junta de Salvação Nacional Uh, portanto, isto são as diferenças uh, é o que é, são factos uh, infelizmente hoje em Portugal temos um populista que é benfiquista que é contra todo o sistema que existe um sistema democrático entenda-se, mas que durante anos andou de braço dado com aquele que foi um dos principais responsáveis ao estado como é fica chegou hoje uh, Luís Filipe Vieira uh, estou a falar de Aventura. Durante anos nunca ouvimos uma palavra de André Ventura de crítica, de colocar em causa aquilo que era evidente que eram negócios poucos transparentes no Supremo Benfica, naquilo que eram eh, Assembleias Gerais que tinham pouco de democratas, nunca em momento algum André Ventura colocou em causa esse nobre cidadão que se chama Luís Filipe Vieira, que foi responsável pela decadência dos valores do benfiquismo Uh, nos últimos 20 anos. Uh, e é este senhor que hoje coloca em causa a democracia, portanto, uh, a todos eles uh, temos que dizer que não passarão.
0: No fundo, outra... ele defendia outra pessoa que colocava em causa a democracia.
3: Outras, outras, data, outras datas que eu queria recordar aqui. Outras datas que eu queria recordar, para mim, particularmente, e para o meu benfiquismo. Uh, o dia 25 de abril de 1995, dia que tive a honra de assistir ao Benfica a vencer o último Campeonato Nacional de Basquetebol, uh, conquistado com Carlos de Lisboa, com a equipa sensacional que o Benfica tinha na altura Carlos de Lisboa, Jean Jacques, uh, Jacarlos Guimarães, Steve Rocha, Pedro Miguel, Carlos Seixas, uh, que depois o Benfica infelizmente só viria a reconquistar um campeonato em, já em 2009, uh, pelas mãos do, liderado pelas mãos do saudoso Henrique Vieira ex-capitão e treinador do Lisboa e Benfica uh, tive, o, tive o prazer de nesse dia 25 de abril de 1995 estar presente no pavilhão número 1 a assistir a uma enorme vitória da equipa do basquete do Benfica, eu vou partilhar aí o link do Memórias Gloriosas do Felipe Inglês uh, que é para, para todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar no pavilhão ou que nunca viram, perceberem bem o que é que era o, o ambiente dos pavilhões do estádio do Sport Lisboa e Benfica, principalmente uh, nestes grandes momentos uh, nestas grandes finais Uh, outra data que evidentemente o Rui já falou aqui sobre ela, a data do uh, que também tive um, o prazer e a felicidade de estar presente, o 25 de Abril de 2010 no Pavilhão Atlântico, uh, numa, na primeira conquista uh, de uma equipa portuguesa de um troféu europeu. Esperemos que este ano o Benfica consiga uh, voltar a reconquistar esse título em Palma de Maiorca uh, e portanto foi uh, uma vitória sensacional uh, da equipa de futsal do Sport Lisboa Benfica. E depois, por outro lado, queria aproveitar uh, esta data porque o 25 de abril foi muito importante para todos os portugueses, uh, mas em particular para todas as mulheres. Uh, é verdade que, uh, se na globalidade todos ganhámos, se houve alguém que ganhou uma emancipação completamente diferente àquela que existia, foram uh, as mulheres portuguesas uh, e que hoje são, uh, se calhar, um dos principais ou um dos maiores motivos de orgulho do Sport Lisboa-Benfica e, portanto. Uh, a todas elas uma saudação especial. E, e por fim, uh, e porque hoje uh, o Benfica jogou, acabou de jogar há poucas horas com o Futebol Clube do Porto, em Hockey Patins, uh, deixar uma nota menos positiva uh, para a terceira derrota uh, no mês de Abril, em três modalidades diferentes, uh, no, no, no Complexo Desportivo do do, Esportivo do Benfica, primeira de futebol, no sábado handball e hoje no Campeonato Nacional de Hockey patins sendo verdade que hoje o jogo nada alterava na classificação, urge mudar uh, o aburgozamento que existe dentro do clube, seja nas modalidades, seja, seja, seja mesmo nós, enquanto adeptos, uh, porque uh, é inacreditável que o Benfica, uh, na sua própria casa, consiga ser mais vezes derrotado do que sair vitorioso. E, portanto, temos que mudar... Uh, internamente, as equipas não lhes falta nada às equipas do Benfica não falta nada às equipas técnicas do Benfica uh, e portanto uh, as estruturas têm que ser mais exigentes porque não é admissível que o Benfica não consiga ser campeão nacional de handball desde 2008 uh, não é admissível que o Futebol Clube já, já faça faça do, faça, faça do, do do Complexo Esportivo do Sportos do Benfica, uma autêntico salão de festas uh, e portanto, posto isto, uh, querias que eu comentasse o quê? O jogo do Inter? Uh,
0: pois, e a campanha europeia do Benfica? A campanha
3: a europeia assim? do Benfica, como é evidente, faça aquilo que é o histórico e faça aquilo que são as condições uh, que nós estamos à espera, foi uma campanha extremamente positiva já o disse no passado o Benfica, na última semana o Benfica realizou 14 jogos na Liga dos Campeões venceu 10 empatou 13 e perdeu 1 e se olharmos para aquilo que é o histórico do Benfica recente na Europa infelizmente é claramente fantástico aquilo que conseguimos esta, esta, esta época agora é evidente se nós queremos mais é evidente que sim Uh, agora, como, 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 como também é preciso perceber, e aqui eu tinha agora falando um pouco sobre as responsabilidades daquilo que se tem passado, de alguns resultados, uh, e, e falei nos adeptos. Nós adeptos também temos que ser, temos que ser uh, não podemos ser bipolares, não é? Uh, e, por exemplo, eu gosto muito do Carmo, mas o Carmo aconteceu a, o sorteio da fase de grupos ele Para ele, o Benfica dificilmente conseguiria melhor do que o terceiro lugar na fase de grupos. Um, e agora, diz aqui hoje que um, ficou um sabor amargo. Ficou, ficou um sabor amargo, certo? Mas a verdade é que o outro lá estava uma grande equipa. E está uma grande equipa. E nós temos, temos que nos convencer que nós não jogamos sozinhos. Isso não significa que não tenhamos a ambição de vencer. E claro que devemos ter a ambição de vencer e termos a ambição de criar condições de sermos competentes o suficiente para os jogadores que representam o próprios Benfica poderem ganhar. Agora temos que perceber que quando chegamos a estas fases da competição é natural que do outro lado está, 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 está um adversário de valor. E eu creio que este, e eu, eu estava a falar do Carmo, mas isto não era propriamente para o Carmo, mas existiram muitos benfiquistas que queria, caíram num erro de análise clássico do enfiquismo nos últimos anos, infelizmente, que é hum, nós hum, olhámos para a eliminatória dos oitavos final hum, do Inter contra o Floculo do Porto, e porque o Floculo do Porto, principalmente no jogo da segunda mão, foi muito superior ao Inter, claramente muito superior ao Inter, e nós hum, olhamos para aquilo e dizemos assim: pá, se o Porto faz isto ao Inter, nós goleamos o Inter. Porquê? Porque nós tendemos, que é uma coisa que eu não consigo entender, mas honestamente não consigo entender, não consigo entender porque infelizmente nos últimos anos nos últimos anos e nas décadas que eu tenho vivido, o Futebol Clube do Porto infelizmente tem sido bem superior ao Benfica, historicamente. Mas nós tendemos a desvalorizar o Futebol Clube do Porto em épocas que os resultados são dos mais favoráveis. E nós este ano em dois jogos do Futebol Clube do Porto vencemos um, mas vencemos em circunstâncias particulares em que jogámos durante muito tempo com mais unidade, e no jogo na luz foi o que foi. Mas nós temos sempre a tendência de desvalorizar os adversários. Sempre. É uma tendência histórica. Eu contra mim falo. E, portanto, como olhamos para aquela eliminatória do Futebol Clube do Porto desvalorizando o Futebol Clube do Porto e desvalorizando o Inter, nós achámos que ia ser fácil. E não foi. Agora, se eu olhar para os dois jogos no como das Duas Mãos, eu creio que o Benfica, no como das Duas Mãos, não ficou a dever nada ao Inter. Faltou, porventura, em alguns momentos, alguma experiência, principalmente em Lisboa, para conseguir controlar alguns momentos de jogo. E depois é evidente que há aqui algo, e que já foi comentado na caixa de comentários, e que já foi comentado aqui também por alguns dos, dos que falaram antes de mim, que é, que temos que admitir que não fomos, as arbitragens não foram felizes. Ficam duas grandes penalidades para assinalar em Lisboa, uma para assinalar em Milão, em momentos decisivos dos jogos, uh, o caso de Milão ainda mais, ainda mais flagrante que é, porque poderia ser um lance que poderia colocar o Benfica a vencer por 2-1 uh, e obviamente a história do jogo poderia, e da eliminatória, poderia mudar por completo, uh, mas também como, como, como o único que falou sobre isso foi Roger Schmidt, porque a direção do Benfica tem, tem seja na Europa, seja em Portugal, tem, tem aversão, tem alergia a falar de arbitragens, uh, não se passou nada. E, portanto, uh, aquilo que eu, que, eu, que eu vi, e o João Nuno de Costa está aí a dizer uma coisa que eu também tendo a concordar, que é, em momento-chave, a qualidade individual dos jogadores do Inter sobre principalmente nos momentos de finalização, uh, e, que, e que fizeram a diferença. Uh, e, portanto, agora, a nível de, daquilo que foi a superioridade da equipa, o Inter acaba por marcar, tanto em Lisboa como, como em Milão, Obviamente que em Milão já sabia que tinha que ser o Benfica a procurar, tinha que, tinha que ser o Benfica a tentar superiorizar, porque vinha com uma desvantagem, mas em contraciclo daquilo que estava a ser o jogo. E, portanto, era um Benfica até dominador, no jogo cá, na segunda parte, com, com, entramos muito bem na segunda parte, sofremos o gol, e em Milão também estávamos por cima do jogo e acabamos por sofrer o gol em dois erros individuais do Otamendi e do Grimaldo, Uh, e portanto em, uh, o Benfica não, não foi, não foi, não foi uh, inferior uh, significativamente àquilo que foi o Inter, evidentemente que existia a expectativa por uma campanha que é mérito desta direção, do treinador, que acreditou sempre que era possível chegar aqui e competir olhos nos olhos com os adversários e evidentemente os atletas que nos fizeram acreditar que o coletivo como o Benfica tinha demonstrado até esta eliminatória, poderia uh, vencer qualquer adversário aquilo que eu espero que aconteça é que o Benfica para o ano, para já que este ano uh, o Benfica faz aquilo que tem que fechar, que é a conquista do campeonato uh, é o mínimo dos mínimos que se exige a esta equipa e que depois no próximo ano além de lutar pela revalidação do Campeonato Nacional e de lutar pelas taças de Portugal e da Liga, que já não as conquistamos há muito tempo, e pela supertaça, que o Benfica possa voltar a fazer uma prestação, pelo menos desta dimensão.
0: Ora, uh, e com isto, passamos para o uh, rescaldo dessa vitória, o regresso às vitórias do Benfica, foi frente ao Estoril por uma bola zero, Gol do capitão Nicolás e entretanto, já perto do final da partida, a Peter Armusa, que entretanto entrou, marcou um gol, o lance foi invalidado por fora de jogo no início da jogada. Pedro Carmo, como é que tu viste, neste caso, o regresso às vitórias do Benfica?
2: Acima de tudo, por isso mesmo, por um regresso às vitórias, finalmente, um, e alguma estabilização emocional que a equipa neste momento estava, estava a precisar. Uh, se Roger Schmidt não surpreendeu, erradamente, na minha opinião, no 11 que apresentou em São Siro, neste 11 contra o Estoril, surpreendeu e não foi pouco. Uh, não só a inclusão de nerds, que essa podia ser uh, a mais esperada, mas, quer dizer, puxar Orsens para, para a lateral direito em troca de Gilberto e a titularidade de João Neves foram, de facto, uh, surpresas que que não se estava nada à espera. E achas
0: que foram opções acertadas?
2: É sim, eu acho que o miúdo, o João Neves, jogou bem e, e tem, tido, tem tido, tem feito para merecer ter, ter estas oportunidades. O Orson terá jogado melhor que o Gilberto, o que também não seria difícil, tendo em conta os últimos jogos de Gilberto, foram umas exibições mesmo, foram muito más. Mas honestamente não achei que a equipa tenha feito, mas também não era... Um, também não, não é o momento para a equipa fazer essa exibição que nós queremos eu acho que, coletivamente a equipa continua, apesar de ter sido claramente superior ao Estoril, isso não é se apanha em causa como disse na semana passada, o Estoril é uma equipa que em dez jogos tinha, nos últimos 10 jogos perdeu 8, uma equipa claramente fraca que tem estado a jogar mal, tem estado a perder muitos jogos e a Luz é um dos seus melhores jogadores desta época, que é o, o nosso Tiago, portanto eu um, Estava à espera que o Benfica ganhasse com maior ou menor dificuldade. Estava à espera que o Benfica conseguisse ganhar. Obviamente tinha a esperança que fosse um bocadinho melhor, que houvesse um bocadinho mais de, de qualidade coletiva, que houvesse um, mais, mais capacidade concretizadora. Com, acima de tudo, para, obviamente, os três pontos, claro, acima de tudo os três pontos, mas também para, para a equipe recuperar uh, animicamente. Uh, acho que a vitória, 1-0 permite uma semana alguma estabilidade, portanto vamos preparar a difícil deslocação a de Barcelos uh, com uma vitória, portanto com três pontos, finalmente regressámos a, às vitórias no nosso público, as coisas correram relativamente bem uh, mas lá está, ainda não estamos ali naquele ponto que, que já estivemos e que queremos principalmente para, para estes quatro jogos que é que se adivinham, que eu acho que vai ser muito muito, vão ser jogos muito complicados uh, mas lá está, mais uma vez viu-se a é a capacidade de intervenção no jogo que o David Neres tem neste momento é o único no Benfica que o único jogador do Benfica que consegue dar aquilo um, e, e vir, tem que jogar mais se está bom fisicamente. E há sempre, obviamente, que há sempre essa possibilidade de ele não estar disponível uh, fisicamente para aquilo que nós queremos que ele, que ele esteja, esteja no pó tempo de jogo que queremos que ele tenha. Mas a partir do momento em que está disponível, tem que jogar porque de facto é um jogador diferenciado dos outros, pá. o pormenor que ele tem no, no gol do Otamendi, a forma como ele, com um toque bastante rápido, consegue uh, sair do, do defesa e ficar com, ali na área com tempo mais suficiente para fazer um bom cruzamento, ele fez vários, ele teve vários momentos de individualmente vai para cima do, dos adversários e passa e cria lances de gol, portanto, é isso que o Benfica precisa, o Benfica sempre precisou deste tipo de jogadores ao longo da sua história, sempre tivemos vários jogadores com esta capacidade, um, mas não pode ser só um. Dá jeito que o Rafa também começa a acordar uh, e a decidir melhor. O Rafa tem lá momentos de, em que arranca, faz aquelas arrancadas típicas que ele, onde que ele é fortíssimo, mas depois decide mal. Há um lance em que ele, em que ele tem o um Musa completamente livre à sua direita e prefere meter a bola no Neres, ou uma decisão completamente espetafurde. E nós precisamos do melhor Rafa para esta reta final, porque lá está. Sendo muito. Muito difícil a um defesa marcar o Neves, será mais difícil a uma equipa coletivamente marcar, preocupar-se apenas com o e não e não com mais jogadores como o, como o Rafa, como o Guedes. O Guedes também tem que ter mais tempo de jogo, não, não percebo porque tentado jogar tão pouco. Lá está. As opções de, de gestão do, do plantel do, por parte de Roger Smith nesta nesta altura estão para mim, não estão a nada, ser nada as melhores. O próprio Musa quando entra, mas é um jogador que merece. Não, não quer dizer que tenha que ser titular do Benfica, mas é um jogador que merece mais tempo de jogo porque dá o contributo que ele dá à equipa, que é em luta com, com os defesas, em prender defesa, ou conseguir jogar bem, de costas para a baliza, criar espaços, e, e tem golo. É um jogador que tem golo. Portanto, ele próprio consegue ajudar bastante o Ramos, se for preciso. E, e o Roger, quando mexe, acaba por tirar um, mete o outro, acaba por não fazer grandes mexidas táticas. Um, no momento em que a equipa eu repito-me um pouco ao longo disto é, se a equipa está bem, obviamente não é preciso grandes mexidas, mas quando a equipa não está bem e não consegue que o, o plano A funcione na, na perfeição, acho que acaba o treinador a fazer mexidas. O miúdo João Neves entrou, jogou muito bem um, mostrou mostrou muita personalidade e acho que isso é, um, é uma coisa que tem-se visto há, há alguns anos esta parte, dos miúdos que saem da, da formação já vêm cheios de personalidade Nenhum deles tem medo de ter bola, portanto os Unidos normalmente têm muita qualidade. Pois é uma questão de conseguirem uh, ter essa qualidade ao serviço da equipe e o João Neves conseguiu, tem, conseguiu ao longo do, dos outros jogos, no, nos minutos que tem tido. Aqui também, neste jogo, conseguiu. É mais uma opção para o meio-campo que, que Roger Schmidt arranjou para estas últimas épocas, estes últimos jogos. Vamos ver como é que será o, a continuidade, se ele continuará a ser titular ou não. O Orsens, assim, nós estamos vamos nos habituando a ver o Orsens a, a cumprir, mas então, pronto assim, o Orsens não é um lateral direito que nos enche as medidas, como é óbvio. Agora cumpre, mas já principalmente falta, falta jogar à beleza. À beleza e pronto, e se calhar irá jogar bem, porque eu, como, eu também acho que com o Odisseias. Um, não é que ele cometa frangos, eu não acho que o Alco Odisseia sejam um guarda-redes de frangos de grandes falhas, mas é um guarda-redes que é curto. É exatamente, é curto. Mas não sei, nos gols do Inter talvez não, mas o gol que tu falaste do Porto, para mim é claramente um, um exemplo. É um exemplo perfeito daquilo que eu acho que um guarda-redes pode dar mais a uma equipe. Porque acho que é um remato perfeitamente defensável. Um, eu acho teatro, que falhou. É, é, ali, é ali naquele momento. Portanto, Regressámos à vitória, hum, mantivemos os quatro pontos, que é muito importante nesta fase. E agora vamos para. Hum, temos uma semana de trabalho, não temos jogos pelo meio. Vamos encarar os próximos embates. Agora é semana a semana. E. É a reta final da época. É uma reta final que vai ser muito difícil. Eu acho que o jogo em Barcelos vai ser muito difícil. jogo em Braga, o jogo com o Braga em casa, nem se fala. Porto Imenense vai ser muito difícil. Por todo o contexto que vai envolver esse jogo, Alvalade será Alvalade. E pronto, acho que no limite, se precisarmos ganhar o Santa Casa em Clara, acho que iremos ganhar. Porque pronto, também é uma, é uma equipa que, à parte do Estoril, tem sido bastante inofensiva neste campeonato. Mas as outras quatro não e ir para o jogo com esta ir um, para esta reta, para esta sequência de quatro jogos, com esta vitória, não sendo uma vitória de, de encher o olho, mas é aquilo que o Benfica precisa neste momento, a ganhar. É ganhar jogos, conquistar os três pontos e uh, a exibição, o nível exibicional virá depois. Nesta fase é claramente o que menos importa.
0: E tu, Carlos, como é que viste o triunfo sobre... O Estoril, e se calhar podemos começar pelo, pelas é claro. alterações né? que foram não, feitas mas, pelo mas, treinador para o é, encontro.
1: Cola um bocado Isso, com aquilo ó, que eu ó, disse ó, já comece, há pouco.
0: Eu começo a uma alteração uh, de, 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 de ordens a uh, lateral direito, depois mas daquilo é... que foi visto em, em, em Milão.
1: Pois, uh, era, isto cola com aquilo que eu disse há bocado, não é? porque a gente ganha 1 a 0 com o gol do Otamendi na minha ótica, muito merecida após as asneiras que tinha feito uh, nos últimos jogos um, e o, mais um pênalti falhado por João Mário o terceiro já, depois de ter falhado contra o Boa Vista e contra o Marítimo um, e com um golo a surgir mesmo em cima do intervalo portanto, ali uma, uma conjugação de, de, de fatores uh, que tornaram aquele golo uma coisa extremamente importante uh, no momento em que foi uh, mas falemos então do 11 Uh, a adaptação de Orsens à direita, depois do que já se tinha visto em Milão, que correu mal, uh, é o reiterar uh, de uma experiência que demonstra claramente que, que Roger Smith não está neste momento satisfeito nem de perto nem de longe com aquilo que mostrou ser o rendimento de Gilberto nos últimos tempos, um, e, e portanto, na minha ótica, é uma, é uma alteração de necessidade porque ele precisa de arranjar uma solução para, para, para a direita da defesa, para a lateral direita da defesa mas que teve para mim uma vantagem que é em função também de algum, de algum descanso que, que era preciso dar a Florentino trazer João Neves para a equipa Epa, e o jogador mede um metro e meio, é um facto mas não se esconde pede constantemente a bola, está muitas vezes virado, não vou dizer sempre, mas está a maior parte das vezes virado na direção certa, ou seja, virado para o ataque, quase marcou de cabeça, diga-se de passagem, porque Verdade. ninguém se lembrou no, na, na sequência daquele canto de ir marcar um rapazinho de metro e meio uh, e ele uh, antecipou-se a toda a gente, e ia marcando de cabeça, uh, ganha mas não foi, um, não foi um acidente isolado ganhou vários duelos de cabeça na luta do meio campo, na luta do centro do terreno um, o, que, o que decorre apenas e só, não é seguramente da sua estatura, mas de uma entrega uh, sem, sem reservas a todo e qualquer lance do jogo, uh, e, portanto, foi uh, João, a presença de João Neves foi que, que mostrou ser dos mais clarividentes no, no, ali no, na zona do centro do terreno, foi uma lufada de ar fresco uh, num jogo muito amarrado, e muito amarrado por, vários, por várias, várias razões. Primeiro, o nível de cansaço de alguns jogadores, como já falámos, uh, o um momento apagadíssimo de forma de um jogador como Rafa, o cansaço que João Mário já exibe e naquilo que foi, uh, portanto, um, e, que se, e que se aplaudiu, não é? A decisão de, de Roger Schmidt de colocar desta vez Neres uh, a titular. Uh, mas na minha ótica fê-lo da forma errada, uh, ou seja, colocando Neres à esquerda e João Mário à direita. Uh, já vimos, uh, até naquilo que foi a melhor fase do Benfica, que rende muito mais o oposto, rende muito mais Neres, uh, um canhoto habituado a jogar pelo lado direito, porque, como eu disse já aqui muitas vezes, uh, um pouco à imagem do que fazia em tempos idos Simão Sabrosa, um destro a jogar à esquerda. Um, Neres é capaz de fazer a diagonal para procurar a zona interior e rematar, e, e normalmente bem, mas também é capaz, como se viu no lance que deu o gol, de procurar a linha e cruzar, e cruzar bem de pé direito, um, e, e, e João Mário, um, resulta melhor nas combinações, por ser um jogador menos, menos uh, elétrico, vá do ponto de vista físico, resulta melhor em termos do que são as combinações, um, com um Grimaldo que sobe e dá em soluções de tabela e passe e corte. Uh, assim, o que acabou por acontecer foi ter, uh, do lado direito, uh, dois jogadores... Um, um bocadinho uh, fora, do, se calhar, do seu, do seu local de eleição, porque Orsenes é uma adaptação, não é? Não, não está talhado para fazer aquelas subidas a tabelar etc., na, pela lateral direita, uh, e João Mário lá está, está numa fase de, de, menor, de menor dinâmica, de menor fulgor... Um, se estivesse na esquerda a que tabular com Grimaldo, poderia dar muito mais soluções uh, e também poderia procurar, em alternativa, o, a diagonal interior para o remate de pé direito. Uh, estando à direita, uh, não tem uma tendência natural, porque não é esse tipo de jogador, de procurar a linha, uh, não tem ao pé de si um tablador porque Orsenas não é esse jogador, não é um ala, uh, e portanto a, a ala direita acabou por estar uh, toda... Uh, muito muito inoperante. Uh, e, portanto, o futebol uh, é um bocado isto, uh, atualmente. Um, várias equipas a jogarem em sistemas que se encaixam muito, cada vez uh, menos espaço para os repentistas, para os fantasistas, uh, e, curiosamente, foi, uh, e tenho tido aqui esta luta, ano, semana após semana, a falar na necessidade do Benfica ter extremos e trazer largura ao seu jogo, foi, precisamente, muito... Uh, num dos únicos ou raríssimos momentos em que um fantasista decidiu ser fantasista e quebrar com a tabela fácil, com o canto marcado à forma curta e, e o jogo permanentemente apoiado e de risco zero e decidiu assumir o risco e passar pelo meio de dois adversários pronto, e assim que faz isto um, tira um cruzamento perfeito, bem medido para um cabeceamento também irrepreensível de Otamendi, e portanto um, é efetivamente uh, muito urgente que se perceba a necessidade de dar largura ao futebol de, e não falo só do Benfica, falo de, das equipas em geral, embora a que me interessa é o Benfica. Um, esta, esta coisa do, do futebol cada vez com menos risco, cada vez mais apoiado, cada vez mais em, em, em grupos de jogadores juntos que cobrem todos uma zona ao mesmo tempo e que está, de alguma forma, a retirar espaço aos fantasistas, àqueles jogadores que fazem o inesperado... Um, tem este problema que é se as equipas estão num auge de pico de forma física uh, obviamente a qualidade faz faz a diferença e as zonas pressionantes funcionam e acabam por encontrar pontos de ruptura porque só são assumidas ou são, são feitas normalmente por equipas com maior uh, maior uh, capacidade técnica não é pela qualidade dos seus jogadores uh, e portanto conseguem fazer-se sobressair face às equipas de menor valia mas quando as equipas não estão nesse auge físico, tendemos para esta coisa encaixada, muito encaixada, muito sem risco, em que se retira toda e qualquer margem de fantasia ao futebol e, portanto, escasseiam mais e mais as oportunidades de golo. E acabou por ser muito isso que se viu, porque o Benfica faz 16 ou 17 remates, no entanto... Apenas cinco vão à baliza, mais aquele remate, que não é remate oposto, de, de, uhum. de, feito com a barriga de, de João Mário, naquilo que foi também uma tentativa de remate, também ela falhada de Rafa, porque Rafa não quis cruzar a bola, no, o Rafa tentou rematar, uh, e isso é-lhe mal. Uh, e, portanto, uh, é preciso largura, porque na melhor fase do, do Benfica, desta época, nós tínhamos uh, Neres do lado direito a ir muitas vezes cruzar à linha não só a procurar o, o jogo interior mas a ir cruzar à linha e a servir com isso naquela fase ainda muito inicial da, da, da época em que ainda tínhamos Iarem Chuk e Henrique Araújo a fazer as segundas partes, uh, mas portanto a servir os homens da área depois uh, a continuar a servir Gonçalo Ramos que se fartou de marcar gols à conta disso do lado esquerdo tínhamos, lá está o, o homem cujas pilhas parecem nunca acabar, Grimaldo a tabelar bem com quem quer que estivesse ali, mas muitas vezes com João Mário, a fazer de interior esquerdo, e a proporcionar lances de cruzamento à linha também. Uh, e, e, portanto, quanto mais afunilamos o futebol, menos jogamos. Uh, isto, a mim, parece-me evidente. Uh, e, portanto, repito, largura precisa-se. Portanto, Neres, sim, mas do lado direito, que é onde, onde ele tem uh, mostrado... Uh, bons posicionamentos e características para render mais uh, nota novamente que já, já, já lancei há pouco para uh, mais uma vez Petar Musa Continua com aquele rácio interessantíssimo de, de, de golo por minuto jogado, embora este lhe tenha sido anulado pelos, pelos, fora, pelos 101 centímetros de fora de jogo de, de Orsens, ainda no início do lance, mas uh, no tal jogo em que estava tudo uh, muito apertado, em que não havia espaço, em que a equipa... Uh, a equipa do, do Estoril estava remetida ali à defesa e nós uh, demonstrávamos pouca capacidade de perfurar uh, o, o, a linha defensiva, uh, no pouco tempo que teve em jogo, faz um golo daqueles à ponta de lança em que recebe no meio do, dos, dos defesas do Estoril, roda imediatamente sem, sem, sem perder tempo, procurou a baliza. E é isso que o Benfica precisa. Não é só daquele, daquele jogo que tantas vezes chega a ser brutalmente irritante de tabelinha, 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 tabelinha. Não. Rematem à baliza. Se não, há, se não está a haver soluções de entrar na área, usem o remate exterior. Ou então deem largura para servir os homens que apareçam na área convenientemente e não sempre com a história das tabelinhas feitas por uma zona altamente inflacionada do terreno, que é a zona central onde toda a gente se aglomera. Ah... Um, repito, portanto Musa fez um jogo de craque um gol de craque não lhe serviu de nada porque foi anulado, mas, mas fez e continua a demonstrar uma, uma relação interessante com a baliza uh, e portanto uh, o Benfica venceu Ainda bem, fez uma, fez uma exibição uh, com alguns momentos agradáveis, com outros lá está, uh, muito uh, inoperante na, no que toca a ser incisivo, mas, mas um, um jogo uh, globalmente uh, muito mais satisfatório do, do que tínhamos visto, aliás uh, o, o Estoril nunca acertou na baliza sequer, faz quatro remates, todos eles desenquadrados, portanto não houve, não houve nunca sequer perigo nenhum real verdadeiro para a baliza de, de Odisseias, e curiosamente apesar desta quebra que, que aconteceu agora neste, nestes últimos jogos, não deixa de ser engraçado que o Benfica se fizer o que lhe compete, e o que lhe compete é ganhar os cinco jogos que faltam, ainda pode chegar aos 89 pontos batendo o recorde de 88, que foi conseguido na altura pelo Benfica do Rui Vitória. Um, uma nota, duas notas finais, uma para aquilo que foi uh, uma má exibição de Roger Schmidt na, no, na, portanto, na conferência de imprensa após o jogo. Uh, quando é, quando disse
0: que o Benfica ainda podia ganhar quatro jogos.
1: Sim, faltam 5 jogos, há que ganhar quatro Não, Roger, há que ganhar cinco Todos é simples. O Efeca tem 5 jogos, são 5 jogos para ganhar. Podemos escrever de antemão que vamos garantidamente ganhar os 5 jogos? Claro que não. Mas há 5 jogos para jogar, são 5 jogos para ganhar. Nem, nem, nem parece dele, aliás, com aquilo que, tem, que foram sendo sempre ao longo da época uh, as declarações que foi fazendo. Portanto, 5 jogos, 5 jogos para ganhar. A última nota da alerta. Temos nada mais, nada menos que 75% da defesa titular à uh, bica em termos de cartões amarelos. Temos Otamendi, António Silva e Grimaldo, todos com quatro cartões amarelos, que se na deslocação a Barcelos algum deles for admoestado, vão falhar a recepção ao Braga. Portanto, fica aqui o alerta. Se calhar pensar se um jogador que esteja num momento, por exemplo, de menor fulgor como lá está o aqui citado Otamendi já hoje várias vezes uh, se não fará sentido descansar um jogo uh, tá garantias para 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 continuarmos a ter competência na defesa já a Grimaldo uh, não tem não tem substituto à altura uh, dos dois centrais também só me faz sentido a fazê-lo a fazê-lo Poupar um, uh, portanto, escolheria pelo momento de forma atual. Escolheria se calhar poupar o Tamendi uh, um jogo uh, e pronto, e deixar o risco em cima de António Silva. Uh, de qualquer forma, uh, num jogo em que, como disse, a vitória nunca esteve em risco. Uh, mas, mas houve uma série de unidades em subrendimento. O destaque máximo para, uh, em termos de subrendimento leia-se para uh, Rafa e João Mário. Uh, Gonçalo Ramos também já muito desgastado. Uh, essa, essa nota de essa nota de, de carimbo de qualidade uh, para uh, João Neves uh, e para o, o repentismo e a imprevisibilidade que, que efetivamente Neves conseguiram trazer e mais uma vez, espetar a dizer presente uh, e quiçá uh, num, num jogo uh, que possa vir a pedir físico uh, possa, vinda, possa ainda ser um jogador muito importante uh, agora nesta reta final do campeonato.
0: Ora, Tiago, por fim, o teu comentário à a vitória do Benfica sobre o estudo, Como é que tu viste o encontro?
1: Foi uma
3: vitória natural. Evidentemente que, dado o contexto, era natural que a equipa do Benfica estivesse pressionada. Para já, fisicamente, era natural que existisse de algum desgaste e, portanto, o Rogério mexeu uh, mais do que é normal naquilo que ele faz. Uh, e embora para mim fizesse todo o sentido mexer, Uh, teria se calhar feito algumas coisas diferentes. Acho, concordo com a maioria que diz que o João Mário e o Rafa neste momento talvez precisassem de, de descansar os jogos, uh, mas mexeu, mexeu mais do que aquilo que estamos habituados. Uh, e era normal que a, equipa, que a equipa sentisse a pressão do momento, que é um momento que não é positivo depois de quatro jogos sem vencer. Agora é um, os números do jogo são avassaladores são, para o das a Benfica, concordo com aquilo que diz o Carlos que é necessário eh, em determinados momentos dar mais largura ao futebol do Benfica e isso claramente nós conseguimos com o Neres, o Neres acaba por, por arranjar o lance eh, inventar o lance que dá o único gol da partida e, e destacar aquilo que eu tinha dito e acho que primeiro fazer justiça ao Roger foi ele que puxou o João Neves eh, para a equipa principal ao contrário de outros nomes que se calhar seriam mais... Eh, Seriam mais espectáveis, eh, como Xenadour, Dure, eh, Martin por exemplo, embora o Martin depois se tenha lesionado,
1: não
3: teve, teve lesionado, né? mas nunca foi, nunca foi hipótese, nunca sim, foi hipótese, sim, sim, mesmo, sim. mesmo quando estava em condições, e eh, Roger Schmidt, quando é a pausa, quando é a pausa para o Mundial na taça da liga, eh, pela primeira vez convocou o João Neves para um dos jogos, creio eu, que até foi o jogo o Estrela da Amadora, que foi realizado em Leiria e a verdade é que aos poucos e poucos foi dando alguns minutos ao João Neves e para mim, eu já tinha dito isto justificava-se que o João tivesse mais minutos e desta vez ele não teve medo e pôs-o titular e creio que o João correspondeu uh, às expectativas, àquilo que é o seu aquilo que o seu potencial já antevia na formação uh, espero que esta aposta não tenha sido só para este jogo, eu para mim neste momento acho que o João Neves deveria jogar ao lado do Florentino era porque... sentar o Francisco sim, sim. sim. acho que Fácil a coragem que ele tem de assumir o jogo, para já ele erra pouco, mas mesmo ele não tem medo de arriscar, e neste momento o Benfica precisa de alguém que, que, que assuma o jogo, que não, tenha, não, que não se encolha e o João não se encolhe, e atenção que eu não estou a querer criticar o Chiquinho aqui, mas acho que de facto o Benfica ganha mais com o João Neves no meio campo, Uh, e portanto eu espero que seja assim que o Benfica jogue, jogue, jogue em, em Barcelos sobre, sobre o Musa também subscrevo aquilo que tanto disse o Pedro como disse o Carlos mais uma vez entrou bem uh, o Gonçalo não está propriamente num momento muito feliz a nível de finalização embora este jogo contra o Estoril de facto para mim foi, foi, foi dos piores jogos do Gonçalo nos últimos tempos o jogo em Milão uh, é incrível aquilo que o Gonçalo se entregou ao jogo e aquilo que correu. É incrível como na segunda parte, com a eliminatória muito complicada, ele pedia aos colegas para pressionarem, para continuarem a pressão. Deu muito e acho que pagou fisicamente isso neste jogo contra, contra, contra o Estoril. E é evidente que o Gonçalo eu subscrevo, acho que o Gonçalo também, e acho que o Roger aí fez isso na pré-época, aquilo que o Carlos disse. Poderia perfeitamente de vez em quando jogar com os dois à frente. Acho que o Benfica ganhava com isso. Acho que ganhava com isso, até porque o Benfica, nenhum nem outro, embora o Musa até seja mais um estilo Pinheiro, mas, mas apesar disso, o Musa até dá só jogo. Mas não, não estaríamos na presença de dois tipos estáticos porque o Gonçalo nós já sabemos o que ele é capaz aliás no ano passado ele jogou muito mais seja, como um apoio ao Darwin do que propriamente como ponta de lança e portanto acho que o Benfica ganhava em alguns jogos muito em poder jogar com os dois e pronto, e uma vitória importante evidentemente que os números pecam por escassos porque o Benfica foi claramente superior ao Estoril, teve N oportunidades de golo para, para, para resolver o jogo mais cedo, inclusive para marcar o primeiro golo mais cedo Uh, inclusive é a grande penalidade desperdiçada por, por João Mário, uh, algo que eu acho que neste momento também uh, faz sentido que Roger possa, possa, possa mudar, uh, porque um, João Mário já é a terceira, a terceira grande penalidade que falha, e portanto acho que não viria mal nenhum ao mundo que o Benfica tivesse uh, neste momento outro, outro, outro marcador de grandes penalidades. Um, mas foi um jogo de sentido único, com uma vitória justíssima do Benfica, uh, para preparar aquela que é a final de Barcelos.
0: Ora, uh, e vamos exatamente para essa final de Barcelos, Pedro, como é que tu, ou o que é que tu antevês da partida em Barcelos, partindo então uh, desse pressuposto que o Benfica tem boa parte dos seus jogadores mais defensivos, com o brilho de ver, o cartão amarelo que os afastará da partida com o Sporting Club Braga.
2: Bem, o que eu gostava muito era que o Benfica demonstrasse que eu estou errado na, na preocupação que eu tenho perante esse jogo, ou seja, que o Benfica é chegasse lá e resolve-se o jogo rapidamente com tranquilidade, uma vitória e viéssemos para Lisboa com três pontos uh, fáceis, sem dores de cabeça porque eu acho que vai ser um jogo muito difícil uh, nós temos naquela fase complicada o Gil Vicente complicada não, decisiva da época o Gil Vicente não tem neste momento está um campeonato tranquilo, os seus objetivos estão perfeitamente alcançados e tem tudo para ganhar Poxa, os seus jogadores têm tudo para se mostrar neste jogo para conseguirem fazer um feito etc e pronto provavelmente haverão outros incentivos que não é uma crítica, é normal nesta fase do campeonato é normal isso acontecer portanto não, 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 não será isso que é um grande alerido mas eu, eu acho que vai ser um jogo mesmo muito difícil para o Benfica até porque estamos numa fase mais tremida apesar de, desta vitória que conseguimos agora. Hum, eu não sei o que é que, não sei mesmo nesta fase, não sei se não consigo antever o que é que Roger Schmidt vai fazer na equipa, se vai poupar os jogadores por causa dos amarelos, tirando o Florentino naquele jogo que depois até o mete, foi em Vila do Conde, não foi que, exatamente, foi em Vila do Conde que, que o Florentino se levasse amarelo não jogava contra o Porto, não é titular, mas depois entra ali, ali perto dos 70 minutos, portanto também uh, não se percebeu muito bem ali se era a poupança, se não era. Um, Roger não tem esse hábito, mas quatro jogadores para a recepção ao, ao Braga pode, pode influenciar. Parece-me, se o Bá tiver recuperado, o Bá irá jogar, se não, será o Orsens. Eu acho que dificilmente o Gilberto voltará a jogar. Um, e depois ver se, se a aposta será João Neves outra vez será, se voltará à tática habitual, se, se João Neves entra quem é que se tirará, será o Florentino que sai outra vez, ou será Chiquinha etc, o que eu gostava de ver era o Neves outra vez a titular, gostava de ver um, João Mário no banco e o Guedes no, no seu lugar ou a Rafa se, jogar na, na esquerda porque eu acho que é muito difícil o Benfica poder abdicar de Rafa por muito que o Rafa esteja a jogar mal, e está, mas é um dos poucos jogadores que imprime velocidade à equipe, é um dos poucos jogadores que consegue num uh, para um ganhar lances, uh, portanto, de um momento para o outro consegue criar ali qualquer coisa, e não me parece que o Benfica esteja em condições de, de abdicar, ou seja, pode abdicar, podemos mais uma vez voltar a chegar só com Neres e Ramos como opções mais ofensivas, mas eu acho que o Benfica precisa de mais que isso, e com mais que o Benfica precisa de mais que isso uh, vejo o Rafa como, como, como titular, ou Guedes mas para mim seria Rafa, Guedes e Neres como, como titulares, seriam os três os três a titulares no, no apoio a Ramos, era isso que eu gostava de ver o Benfica não acredito, não acredito que seja essa a opção, mas uh, é, seria essa a minha opção De resto é, lá está e fica neste momento não tem margem de manobra portanto uh, temos que ir com tudo, temos que, ir, que ganhar e acima de tudo a nota artística fica para outra altura é ganhar, porque pá, não, não podemos qualificar, não podemos tornar mais difícil pá, qualquer perda de pontos agora depois para uma recessão com o Braga pô, pode ser mesmo muito complicado portanto é ganhar ir para lá que é as melhores opções eu acho que as melhores opções é é o Roger Smith terá que mexer na equipa. Uh, seja a poupar os jogadores atrás, pronto, é sempre o um risco, é esses jogadores amarelados será sempre o um risco, apesar do, do Morato, se o Morato entrar, não será também por aí que haverá problema, mas acima de tudo tirar os jogadores, dar mais a ofensiva à equipa, e dar por mais jogadores que sejam capazes de acrescentar algo, se a equipa precisar. Uh, e pronto, para mim, claramente, é o, o trio de avançados que o que punha no Se fosse o Roger punha, o Guedes, o Rafa e o Neres a apoiar o Ramos. E depois com o Musa pronto para entrar, se fosse preciso.
0: Carlos e tu, o que é que do desse encontro?
1: Uh, antevejo um jogo complicado. Complicado por dois motivos. Primeiro, pelo, pelo nosso momento de menor, menor exuberância, não é? Uh, em termos, em termos in, uh, exibicionais e, e pronto e ganhamos o último jogo mas uh, os últimos os últimos jogos não são brilhantes em termos de resultados mas também não são os do Gil um, uma análise rápida uh, àquilo que tem sido o último o percurso mais recente do Gil Vicente desde a recessão ao Marítimo e vitória por 2-0 há sete jornadas nas últimas seis Uh, o Gil Vicente tem dois empates a zero, com o Chaves e com o Sporting, e quatro derrotas uh, marcou apenas um golo em seis jogos e portanto é uma equipa que está em 14, uh, confortável na tabela, porque apesar do 14, quarto está a 14 pontos da linha de descida um, onde se encontra o, o Pássio Santa Clara. Uh, mas esse, essa folga toda para a linha de cidade ter sido co conseguida no, noutra fase, com, com, quando Fran Navarro também estava uh, com a máquina goleadora mais, mais acesa, uh, porque no, nos tempos recentes a coisa não tem estado a correr bem. E posso uh, dizer que
3: eu vi, que eu vi, vi os certos desse jogo, Tu mencionaste agora, o Gil Vicente Marítimo, e é inacreditável. Eu até acho que isso é na. tinha que estar a ver as jornadas, mas acho que isso até é, na... é o jogo antes uh, da recepção do Marítimo ao Benfica. É inacreditável. Foi
1: nas. Brrr, pois, não, não tenho aqui o número da jornada. Uh, mas eu tenho
3: a ideia que é na recessão, que é, na... Oh, é o jogo antes do Benfica ir à Madeira. É inacreditável como é que o Marítimo se o jogo sem ganhar.
1: Epá, pois, mas pronto, mas isto para dizer que a, fo a forma recente do Gil Vicente também está pelas ruas da amargura e, portanto, uh, sabemos como é que como é, que é quando, quando as equipas estão numa série de maus resultados, estão sempre à espera que seja o próximo, não é? o, o início do, do ponto de viragem. Um, mas lá está, com todo o respeito que o Gil Vicente merece e, e merece respeito total, quando, quando estamos a falar de equipas que se igualam, pode haver outros fatores de análise. Quando estamos a falar de um Benfica-Gil Vicente, o Benfica tem sendo competente, tem que ser melhor que o Gil Vicente e, portanto, tem que um, se conseguir superiorizar a este Gil Vicente, venha numa fase de maior ou de menor fulgor, uh, o Benfica tem, efetivamente, que se conseguir superiorizar a este Gil Vicente. Acho que vai ser um jogo uh, que vai ser duro do, do ponto de vista físico um, e, sim, Francisco António, uh, empataram com o Sporting, como eu disse, os dois empates nessas últimas seis jornadas são a zero o com o Chaves uhum. e com o Sporting. Um, mas, dizia eu, uh, vai ser um jogo duro uh, em que o Benfica provavelmente vai ter que puxar do músculo para conseguir, para conseguir, vencer, para conseguir vencer o jogo. Um, eu apostava, uh, lá está colando aquilo que disse há pouco, uh, eventualmente em substituir um dos centrais uh, para minimizar um bocadinho o risco para não ter 75% dos defesas já à bica com os cartões uh, e correr o risco de eventualmente perder a dupla... Uh, de centrais para a, a recepção ao Braga, portanto apostaria em tirar um, na minha ótica faria descansar Otamendi e, e, para manter António Silva do lado direito e metia uh, Morato, até porque o outro que está amarelado também é Grimaldo e portanto não me faz sentido, se é para fazer poupanças a esse nível, deixar os dois amarelados do mesmo lado, é? Prefiro deixar uh, o, o lateral esquerdo amarelado, o central do lado esquerdo sem, sem este problema da gestão de amarelos e depois o central do lado direito amarelado também uh, e na lateral direita uh, vamos ver se já temos Bá de volta ou se uh, Roger Schmidt vai continuar uh, com esta adaptação de Frederic Orsens. Uh, no meio campo, uh, portanto apostaria uh, em Florentino, e João Neves, uh, e depois uh, o, a multiplicidade, assumindo que toda a gente esteja fisicamente bem, note-se, uh, a multiplicidade de soluções para uh, a zona do ataque. Para mim, Neres, uh, garantidamente titular, mas do lado direito. Voltando à, à zona onde melhor rendeu uh, ao longo de toda a temporada. João Mário, estando bem, a jogar a interior esquerdo. E depois Rafa ou Guedes, no apoio a Gonçalo Ramos. Se eventualmente Gonçalo Ramos precisar de descansar, uh, temos, temos a opção de Petar Musa. Uh, não me faz sentido... Uh, é uma das opções que, que tem sido falada aqui nos comentários e respeito. Mas não me faz sentido a opção de recuar uh, Gonçalo Ramos, para num, numa tática eventualmente com dois avançados, recuar Gonçalo Ramos para apoiar Petar Musa, porque acho que um, esse, esse que para mim é um erro, já foi feito até nos tempos do mestre da tática um, e, e retira Gonçalo Ramos, da zona onde ele pode render mais, ele já é um jogador que, que assume por si próprio uh, um, um raio de ação muito grande, uma amplitude muito grande de movimentos e procura muitas zonas diferentes do terreno um, estando a jogar à ponta de lança. Se um, Olha, eu diria,
0: eu diria que ele não consegue jogar de outra forma, mas que certo, ele fica é lá, muito,
1: eu acho é que muito, ele foge é, ali naturalmente. É, é, já Posso-te garantir, por, por conversas que tive com pessoas que o conhecem uh, de perto, que por mais que lhe digam para não se desgastarem certas bolas, ele uh, acha, é a forma dele jogar e, e é um bocado pois. ele ter que se, que se negar a si próprio e não dar isso. Que me parece. Mas é assim jogando, sendo ele a referência de ataque. Agora imagina, se o trazem para terrenos mais recuados, uh, o que nós vemos é aquilo que vimos em muitas fases do Benfica, ainda de Jesus, em que uh, Gonçalo Ramos se desperdiçava num esforço em glória, muito longe depois da zona onde pode decidir e onde pode fazer a diferença portanto para mim, Gonçalo Ramos é para jogar sim, mas é para ser ele a referência do ataque e jogar ou Rafa se estiver bem porque acho que se estiver bem e se conseguir dar ali um bocadinho um salto mental que também ainda não deu nos últimos jogos e portanto estiver motivado é, pode ser um jogador fundamental entre linhas, mas lá está, para que, e, e volto a bater no ponto com que fechei há pouco a análise à recepção ao Estreio. Para Rafa ser decisivo uh, e conseguir com sucesso explorar o espaço entre linhas, o Benfica precisa de trazer largura ao seu jogo para descomprimir a aglomeração de jogadores uh, que, que os adversários fazem em momento defensivo, juntando as linhas de meio campo e a linha defensiva. Porque só assim é que se criam os espaços Uh, no último terço do terreno, o tais espaço entre linhas que Rafa tão bem explora se o Benfica de mantiver uma tendência permanente de afunilar o jogo, as linhas juntam-se e aí Rafa desaparece do jogo como se tem visto em tantos jogos se repararem, o apagamento de forma de Rafa dá -se sempre nos jogos em que o Benfica não consegue trazer largura aos seus movimentos atacantes garantido, não quer dizer que não se apague noutros outros momentos também, mas nos momentos em que o Benfica afunila o jogo, Rafa desaparece porque não, não consegue encontrar metros, os metros quadrados que precisa um, para fazer aquilo em que ele faz a diferença, que é aquela capacidade que ele tem de conduzir em grande velocidade. Lá está, já falámos aqui, Rafa é um dos poucos jogadores que conheço, que conduz, uh, conduz com bola, ou corre com bola, à mesma velocidade que corre sem bola. Uh, e, portanto, é fundamental que seja assim, na minha opinião, largura, e para ter largura, já que não temos um extremo esquerdo, porque não temos, Uh, ou pelo menos se Skelderup ainda não, ainda não demonstrou estar num patamar em que possa ser uh, uma, uma aposta firme, uma aposta clara. Uh, só temos David Neres que, na minha ótica, tem que jogar a extremo direito. Uh, com este tipo de, de arranjo, o que eu espero é obviamente que o Benfica faça uh, em Barcelos uh, o prolongamento e, e o exponenciar de alguns dos bons sinais não, que, não, que já deixou agora na recepção ao Estoril, não na totalidade dos 90 minutos, mas em alguns momentos do jogo, nomeadamente nos momentos em que se empolgou e se soltou um bocadinho de, de algumas amarras táticas uh, e conseguiu, uh, nomeadamente com os movimentos de Neres à direita, causar desequilíbrios, que tem sido isso que tem faltado ao Benfica, causar desequilíbrios. Quanto a Guedes, que perguntam aqui, uh, na minha ótica uh, também está a fazer ainda ele próprio, o processo de recuperação do, de física após a lesão que teve um, mas é para mim uh, a opção uh, mais imediata em dois contextos um, se Rafa não estiver bem para jogar ele no apoio a Ramos dois, se Rafa estiver bem e João Mário continuar neste patamar desgastado em que tem estado, jogar Guedes à esquerda e um, Neres à direita, claro que isso uh, acaba se calhar por trazer pelo tipo de terrenos que, que Guedes procura, acaba por uh, aumentar o nível de alerta com que o duplo pivô do meio-campo terá que jogar. Mas aí já serão as, as contingências de, da história que o jogo trouxer à medida que, que se começa a desenrolar.
0: Ora, feito então o lançamento do encontro com o Gil Vicente, avançamos para... Uh, o próximo tema e é uma das efeméritos, uh, que é, então, o Benfica conquistou há um ano. Mas eu não uh... posso falar sobre o Gil Vicente? Tens toda a razão. Tens toda a razão. Não, vai lá. Também te ser... Também...
3: Deve estar -se a ser censurado, veja. Não,
0: não, não estás, não. Eu peço desculpa por isso. De facto. Mas sim, avança, avança, Tiago.
3: Rapidamente, acho que é um jogo difícil. O Carmo, o Carmo e o Carlos já disseram grande parte daquilo que é a importância da partida. Uh, Barcelos, nunca, Barcelos nunca é um, um estádio fácil, nem para nós, nem para uh, os chamados grandes. Uh, há pouco tempo, uh, além disso, tiveram o condão de ganhar ao estádio, ao estádio do Dragão. Uh, e portanto é um jogo que o Benfica tem que encarar com o máximo de seriedade e eu estou certo que será isso que acontece uh, e, e portanto acho que o Benfica há aqui acima de tudo aquilo que o Carlos disse uh, que é um fator importante a ter em conta o Benfica tem três jogadores da sua defesa que tem cartão, eu também sou da opinião do Carlos. Eu também mudaria, não, não colocaria outra e Acho que o IFICA nem perderia com isso, ou não vai perder desportivamente. Como se viu até contou o Interno na primeira, no primeiro jogo, o Morato Mas eu fez
0: até um... mudava os dois, é o Lucas Veríssimo também.
3: Não, e, é, pá, isso também não. Isso, isso, isso eu não faria, isso eu não faria porque acho que o Benfica tem que ganhar em Barcelos. E portanto, dentro do possível, é. tem que estar os melhores. E portanto, as para mim. Eu...
0: para ganhar com eles. Morato e o Lucas
3: Veríssimo tomaram muitas uh, equipas uh, portuguesas mas não os dois, sabemos, o Lucas, os dois ao mesmo tempo. e o é. Lucas nós não sabemos propriamente o ritmo que tem não é? portanto eu não o faria agora colocar o Morato sem sombra de dúvida se o Bá estiver bom como, toda a gente, como, como tem sido dito por alguma imprensa fantástico, iria com o Bá com, com o António, com o Morato com, com o Grimaldo no meio campo Uh, aceitaria a sugestão aí do, do, João, do João Nuno de jogar com o Florentino ou com o Orsas, embora eu gostasse mais de jogar com uh, o João e o e o João Neves e o Florentino uh, jogaria com o Orsonas João Mário não uh, Neres Gonçalo Ramos uh, e Gonçalo Guedes era aí que eu ia a jogo e para vencer como portanto
1: é na tua opção saia João Mário
3: Sim, a Jumar e a Rafa. Sim. Jogaria com o Guedes atrás do, do Rafa, jogaria com o Orson e com o Neres nas aulas.
1: Ok. Mas isso estás a pressupor, que eu fiz um alerta para isso no início, estás a pressupor, portanto, que Bá está em condições.
3: Sim, sim. sim. Com, com Bá, ah. no Anso. Mas, mas sem Bá? Epá, sem Bá, sem Bá consigo perceber que, tem, que ele tenha que fazer a opção que fez, que fez um, no último jogo. Colocar o a jogar à direita. O Orson-Se de facto, só falta, só falta jogar na baliza. Mas Calma, perceber. ainda
1: faltam cinco jogos, calma. Mas, sim. <risos>
3: é, mas consigo perceber isso e, e aí é, colocaria o Rafa na aula. Mas colocaria o Guedes no meio. Ou poderia jogar com o Guedes na esquerda ou o Neres na direita e o Rafa como está a jogar. Mas aí tínhamos mais largura porque o Guedes e o Neres iam dar essa largura. E eu concordo contigo quando dizes que o Rafa é uma vítima de o metro quadrado no meio e se o Benfica afunila o Sim, jogo no meio de, é, um é claramente prejudicado e isso é evidente até nos nossos princípios nos jogos que, que os adversários do Benfica como é evidente também nos vêm a jogar e perceberam a determinada altura, e o jogo de Braga para mim até foi muito, obviamente a equipa do Benfica não estava em condições até físicas se calhar para fazer aquele jogo alguns jogadores, pelo menos a equipa do Benfica não estava nessas condições, mas foi notório que a equipa do Braga concentrou-se em concentrar homens no meio e em anular uh, as aulas e a partir daí o Benfica foi manualidade porque o único que conseguiu desequilibrar o único que tentava desequilibrar era o Rafa mas quando a bola era colocada no Rafa tinha três, quatro jogadores do Sporting com o Braga uh, nas suas imediações e, portanto, e já é agora evidente. Perde, okay. que, perde, que perde qualidade.
1: Sim. E já agora, só para fechar o tema Rafa, que eu, não desculpando com isso o menor momento de forma de Rafa, pá, já agora, que temos falado no, nas últimas semanas, infelizmente, mas temos, uh, em questões de arbitragem, já agora convinha que as constantes ceifadelas de que o Rafa é alvo começassem a ser punidas. Porque também fica muito difícil de jogar a bola se cada vez que, que se vai fazer uma recepção ainda a bola não chegou e já nos foi arrancado os dois pés do chão. O
3: oh, 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 Carlos, eu, eu não fiz ah. essa contabilização, mas provavelmente alguém que nos está a ver tem essa contabilização de cabeça. Dizem-me que, que o Rafa, além do que estás a dizer ser uma verdade, mas dizem-me que o Rafa uh, consegue ter mais cartões que o pé. Sim, sim. E tem mais a... cartões, sim, sim, tem Portanto, mais cartões. Já
1: cumpriu, já acho que já cumpriu um jogo uma vez até, acho que já fez a primeira isto, série de cinco. Se isto,
3: isto. isto não é brincar.
1: Sim, mas repara, mas eu, mas eu nem estou preocupado com os amarelos que ele leva pelas faltas que ele faz. Porque se ele fizer muitas faltas porque anda, anda a morder os calcanhares é sinal que está bem fisicamente e muito bem. Até, até dou esses amarelos de barato O que eu não dou de barato é que desde que ele regressou de lesão, ou especialmente desde que regressou de lesão. Hum, tem sido um saco de pancada permanente. Uh, epá, e, e quando nós vemos, ainda agora com o Estoril, se repararem, para quem é que foi o primeiro cartão amarelo da partida? Para o Otamendi. Os árbitros são extremamente uh, eficazes a dar avisos uh, aos nossos adversários. Viram-nos e vão receber o avisinho, a advertência verbal. Quando somos nós... Uh, e tu fizeste até um post que se não me falha a é com a contabilização é, das sim, faltas do Fábio Veríssimo, é? do Veríssimo. e portanto uh, é, é, isto, é isto que de alguma forma tem que deixar de acontecer sob pena de, de a balança estar sempre inclinada para um lado que muda de jornada para jornada com a constante de que nunca é o nosso. É e eu não quero com isto inclinar a balança para o nosso lado, atenção. Eu quero que a balança não, não, não tenha inclinação não, para não. lado nenhum.
3: Para lado nenhum, mas os números são evidentes, aliás, dessa ah, análise que eu fiz. Uh, são dos três jogos que o Fábio Ivaríssimo apitou o Benfica e o Futebol Clube Porto nesta época. É evidente que houve um comentário, até um comentário muito assertivo e sério, do, do, daquele que deveria ser o Presidente do Conselho Fiscal do Supremo do Benfica, no Leite, que disse, há coisas que não são comparáveis, claro que sim, uma falta a isolar um jogador, uma agressão, dá direito a um cartão vermelho, mas a verdade é que os números em bruto, dão-nos uma dimensão daquilo que são as faltas que o Benfica, é, é impressionante, se nós olharmos para, os números para mim ainda são mais ridículos se nós olharmos para aquilo que é a equipa do Benfica, e é um facto que a equipa do Benfica é uma equipa, ao pressionar bastante, que às vezes pode-se pôr a jeito, mas o Benfica consegue ter uma média, na, com Fábio Veríssimo de por falta, por a cada três faltas receber um cartão amarelo, sim, sim, quer dizer, é e, e, e olhando para, as equipas, para o perfil das equipas, sendo verdade isto que eu estou a dizer do Mifica, do Futebol Clube do Porto também é uma equipa que de facto faz da pressão alta, faz de, de uma constante a sua marca, o seu ADN, principalmente nos anos Sérgio de Conceição. E a, 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 a benevolência que existe para o Futebol Clube do Porto não existe de todo, para os produtos do Mifica, nem existe, e isto também é facilmente constatável pelos números, a mesma eh, permissividade já não existe para os adversários. Os adversários do Benfica têm, são um alvo de, com Fábio Veríssimo, eh, se calhar é um problema que ele tem no subconsciente, mas existe uma permissividade muito maior eh, para os adversários do Benfica do que quando é Fábio Veríssimo, há apitar jogos do Foco do Porto, aliás, agora contra o Passos Ferreira, foi um chorrilho, mais uma vez, de cartões amarelos na primeira parte, que se calhar foram todos bem mostrados, atenção, se calhar até foram bem mostrados, é pena que o critério não seja igual quando, 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 o jogo, quando os adversários de se para o jogo e fica.
0: Ora, concordo, agora sim foi-te então a antevisão do encontro em Barcelos com o Gil Vicente, para este fim de semana avançamos para a primeira das efemérides a assinalar a vitória na UEFA Youth League uh, sobre uh, na final o, o Red Bull Salzburg o Ifica ganhou essa final por 6-0, tendo feito um percurso bastante bom uh, até aí chegar Pedro Carmo uh, que leitura fazes do ano que passou do aproveitamento dos uh, jogadores que se fizeram das apostas que eventualmente ainda estarão por fazer, jogadores que, de quem se poderia esperar mais e que acabaram por contrariar as expectativas no fundo que balanço fazes deste, desta conquista?
2: Bom hum, é assim, conquista é sempre boa obviamente que a, que a formação do Benfica o objetivo principal é formar jogadores, não é ganhar Obviamente que se tivermos muito bons jogadores, a probabilidade de ganhar é bom e os jogadores crescerem em nível de, de exigência para ganhar também é positivo, mas não é esse o nosso objetivo um, final. Na Youth League, pelas sucessivas tentativas do Benfica chegar à final, houve uma altura que se quer claramente que o Benfica parece é como é houve, chegando lá à final e conseguiu há um ano, conseguiu esse feito com todo o mérito, um, uma geração muito boa de jogadores e essa já, por ser uma geração muito boa de jogadores, alimentou muito a expectativa de, de todos nós e a verdade é que seja por uma série de motivos diversificados a verdade é que estávamos à espera não só de um, de um maior e melhor aproveitamento dessa jornada de jogadores, mas como fosse que, eles, que o Benfica resolvesse uh, com alguma celeridade as questões contratuais desses jogadores eu acho que nem sempre o Benfica teve culpa acho que os jogadores terão tido muito culpa os motivos podemos discutir mas também nunca saberemos totalmente a verdade mas também acredito que tenha sido muito por parte do, dos jogadores não renovarem o, o contrato com o Benfica mas é verdade é que hoje as notícias porque perdíamos vamos perder o Diogo Moreira para para o Chelsea, mas já, já era previsível ao longo do que se falou desta época, já era previsível que o pouco que o Diego jogou que já não contasse. O Cernodur começou a contar agora no final desta época, sendo sinal que irá renovar. Os uh, jogadores como, também com muita expectativa, como o Martinete, continuam ali no, no limbo de se renova, se não renova. Não. Porque acho, que ele, acho que o contrato dele era de um, um ano com quatro opção portanto, se, acho que ele pode sair também Nesta fase o Tiago Sabrá isso melhor. A verdade é que fez-se algumas coisas muito boas. Temos um, um António, temos um. Uh, jogadores que uh, conseguem João ter Neves. o seu espaço, João Neves. Temos alguns jogadores que conseguem ter o seu espaço.
1: O homem do Atrique. O Henrique,
2: que começou muito bem e depois uh, até foi chamado. Uh, já estava a fazer parte da, da equipa principal, foi chamado para fazer os últimos jogos e para ajudar a conquistar. Uh, começou na, na equipa principal, teve agora este empréstimo que não está a correr nada bem, uh, também mudanças lá na equipa do Watford, do, do treinador, também não ajudaram a é que o empréstimo corresse bem. Ou seja, acho que... Não foi o aproveitamento perfeito que todos nós queríamos, porque havia jogadores que tínhamos muitas expectativas, e ponho claramente o Diego no, no top dessas dessa expectativas, que acho que foi um jogador que mostrou, todos nós vimos que mostrou ali uma capacidade técnica, e um potencial enorme. Um jogador que daria, em teoria, o que o, que o Diego apresentou era um jogador que daria muito jeito a esta época no, no, ao Benfica. Um, não o conseguimos, não conseguimos ficar com ele, mas conseguimos aproveitar outros O saldo não é dos piores, já tivemos anos muito muito piores em termos de aproveitamento. Acho que nesse aspecto também há que dar mérito ao Roger Schmidt, porque mostrou claramente que podiam contar com ele, que ele ia contar com os miúdos, se os miúdos tivessem o empenho, tivessem atitude, tivessem profissionalismo, todas aquelas questões que são necessárias para os jogadores se afirmarem, se tiverem tempo, se tiverem, de esperarem pela sua oportunidade, como o João agora está a ter, como o António teve, aproveitou o facto de, de haver lesões no, no, nos jogadores que, na teoria, estariam à sua frente, pegou destaque na equipa, uh, o Xernodoro agora começa a ter uh, o seu tempo de equipar, portanto, os jogadores... O Benfica com o Roger Schmidt mostrou que, de facto, sendo diferente do seu antecessor, que o, o Benfica ia apostar na formação, alguns jogadores não quiseram esperar, Pronto. Uh, não lhes desejo muito mal, como é óbvio. Uh,
1: Eu não lhes desejo bem nenhum. Também, pronto, não, não estou
2: particularmente uh, festivo com, e ansioso para que eles tenham uma grande. Ou seja, mas estão. Eu não tenho problemas nenhum que os jogadores que saem da formação do Benfica tenham sucesso um lá fora, mesmo saindo desta forma, até porque acabam sempre por dar nome à formação e, e mostrar a qualidade da formação do, do Benfica. É pena que não, que não, possam, não possam dar, porque pá, acho de facto que o Martinete é um daqueles jogadores, não sei se o Tiago já, já pode afiançar que não vale a pena termos esperanças se o Martin fica ou se não fica mas o, o Diego era um jogador que... E nós aqui falámos muito do Diego ano passado, era um jogador que tínhamos muitas expectativas, gostava muito de o ver na equipa principal, de o ver crescer na equipa principal, ele não o quis, ele não quis esperar, não quis ter paciência, e portanto, olha, não será no Benfica em que ele irá vingar como, como jogador profissional de, de primeiro escalão, Pronto, vamos ver, mas o Benfica segue e teremos outros, haverão outros jogadores uh, a pegar na equipa, mas lá está, uh, da youth, a passagem da 8 League para a equipa principal para a equipa B, não está a correr lá muito bem este ano a equipa B está, está a ter as dificuldades todas que nós estamos a, a a ver portanto, há aqui também se calhar também é uma hora de, de só olhar para a equipa B com, com outros olhos também, honestamente não sei qual será a causa será só o problema de treinador será o problema do, da fornada de jogadores não, não estar ao nível que nós queremos Pronto, mas isso serão uma discussões também para termos lá mais para a frente
0: para Carlos, que balançou a estudo deste ano que passou? Ou a propósito deste, deste ano que passou?
1: Acho que há, há jogadores que claramente foram uh, aproveitados né? uh, e outros que estão a deixar de alguma forma uh, passar uh, certas oportunidades. No, pela positiva, uh, as esperanças num jogador que já tem sido convocado quando em vez para a equipa principal começando pela baliza que é o caso de André Gomes um, parece é isso, é. Ser, ser efetivamente um jogador muito frio com muito com uma elevadíssima qualidade entre os postos um, e uma potência especial para defender penaltis um, e com a com, com amadurecer com a mentalidade certa, agora lá está todos sabemos que a baliza é, um, é o posto mais específico do futebol uh, e onde dificilmente se aparece com uma idade demasiado uh, jovem, uh, porque, porque é, o, é uma das posições que, onde a experiência é mais valorizada, seja como for, está ali um, está ali um grande valor. Um, temos, como dizia aqui o Francisco António, e eu concordo na íntegra, o caso do Pedro Santos, uh, um jogador que na, na Youth League... Uh, deu nas vistas pela velocidade e repentismo uma velocidade mesmo muito acima da média que demonstrou ter mas este ano nesta nesta equipa B onde as coisas têm estado genericamente a correr mal não tem também feito a diferença Quanto a Diego Moreira, obviamente tínhamos todos muitas muita esperanças uh, pelo talento em bruto, mas uh, na altura, lembro-me de ter feito aqui o alerta no, no início da época, quando ele inclusive ainda jogou meio dos 8 minutos, na, na pré-época e afins, um, que era um jogador que tem, tem muito talento puro, é? talento assim indomado, vá, digamos assim, mas uh, e, e que inclusive é, tinha uma outra coisa muito boa que era, uh, apesar de ser um suposto extremo-esquerdo fantasista, etc., uh, nunca se furtava uh, ao trabalho defensivo uh, e, portanto, era muito frequente vê-lo a fazer sprints no sentido contrário para vir ajudar na defesa e ajudar efetivamente... Uh, o, o, naquilo que é o trabalho de Sapa, não é? o trabalho coletivo da equipa, mas o que é certo é que mesmo muito antes de, deste, de, desta situação que surge agora, se vai para o Chelsea, se não vai para o Chelsea, um o Diego Moreira foi perdendo o seu espaço mesmo na própria equipa B uh, ao que parece porque uh, a partir do momento em que começou uh, a haver esta, esta divergência sobre se assinaria se não assinaria a renovação de contrato uh, o jogador provavelmente uh, deixou de ter o patamar de aplicação que tinha e eu comecei a ver uma série de jogos da equipa B em que uh, invariavelmente Diego Moreira estava no banco e quando era chamado uh, a entrar nunca mais ouvi fazer a diferença como fez no ano anterior àquele que culminou com a, com, a, com a conquista da Youth League, em que era um jogador que ou a titular ou quando entrava do banco agitava sempre garantidamente uh, o, o estado da partida, uh, comecei a ver um Diego Moreira uh, muito, muito mais desligado, muito mais descomprometido. E com isso veio o apagamento e o afastamento da regularidade das opções do técnico. Portanto, se é um jogador que nesta idade, tão tão terra, tão verde, já demonstra dificuldades em termos do que é o grau de comprometimento que tem que manter, Epá, então, se calhar, pronto, que seja feliz noutras paragens, mas não, não, não terá algumas das componentes que nós consideramos importantes no ADN do Benfica. Depois, Martinete, lá está, de quem se esperava muito, mas não lhe correu a coisa como se queria também em virtude da, da lesão. Uh, temos Tiago Gouveia que, que está a ser aproveitado noutras paragens uh, para aquilo que eu quero acreditar que seja para a próxima época desportiva, um regresso para ficar uh, no, na equipa, no plantel principal. Uh, e, portanto... Uh, Há, depois há o caso de Henrique Araújo, não é? que, que foi, foi peça determinante nesse, nesse, nesse desfecho, nessa final, e que, e que com este empréstimo, pronto, não está... Eu, eu na altura disse logo, não, eu sei que havia questões com a cota dos empréstimos, etc., mas eu sempre fui daqueles que disse que preferia vê-lo numa equipa de, de, da Primeira Liga, em vez de ir para, em vez de ir para, para o para a segunda Liga inglesa, uh, mas temos ainda um outro jogador, que, porque, porque as conquistas de, de, desse ano não se esgotam na Youth League, houve também a Intercontinental, temos um outro jogador que se destacou amplamente na, também nesse trajeto uh, e que agora está a dar cartas, né? que se chama João Neves. Uh, portanto o, o aproveitamento de, já para não falar de António Silva, não é? António Silva uh, teve aquele condão de agarrar com as duas mãos e com os dois pés a oportunidade que lhe surgiu, uh, porque a qualidade estava lá uh, e portanto uh, acho que já passou que, garantidamente aquele período de, do deslumbramento do, de ser o rapazinho que acabou de chegar e que ainda está bem nas nuvens, não? Acho que António Silva já é um valor seguro, já se afirmou como valor seguro, teve inclusive a estreia no Mundial, um, e portanto há efetivamente algum aproveitamento. Um, e só para, para comentar aqui o, o que foi a, uma das últimas observações do Carmo de o que é que se estará a passar com a equipa B, se é a treinador, se é a da fornada. Acho que isto tem muito a ver com um, a dinâmica que se consegue para o grupo. Porque se falarmos de camadas jovens, por oposição, os nossos sub-23 uh, lideram a Liga Revelação. E, portanto, vão ali de vento em pouco. Portanto, uh, estás em mute, uh, Tiago. Estás a dizer qualquer coisa, mas não. Mas depois a
0: dizer, terão o dar doura, não
1: é? Estava a dizer...
3: Estava a dizer que estamos a liderar os quatro, ou estamos em condições de ganhar os quatro. Iniciados, juvenis, júniores e sub-23.
1: Portanto, só mesmo a equipa B é que não está a correr bem. Uh, portanto, não, não, me, não me quer parecer que seja uma questão de qualidade da fornada. Uh, Juntaram-se ali alguns fatores. Primeiro, o fator de, de desalimentação da equipa, porque foi preciso alimentar a equipa principal. Uh, e é para isso que a equipa B serve. Claro. Uh, depois que isso há algumas opções do treinador uh, e algumas opções uh, de, de, de estatuto de postura de, por parte dos próprios jogadores assim que começaram estas, estas perspectivas potenciais uh, porque não, não nos esqueçamos que todos estes jogadores são todos uns grandes craques e estão todos uh, ainda também em perfeitas condições de nenhum deles ser ninguém na vida Portanto, é preciso dar o salto e, e o salto faz-se normalmente com uma grande filtragem e uma grande dificuldade, porque jogadores muitíssimo bons nas camadas jovens, há muitos, uh, e depois aqueles que efetivamente conseguem dar o salto e manter o mesmo patamar de qualidade, ou superiorizá-lo, continuar a evoluir, não são assim tantos, uh, e portanto, se calhar, o que estamos a assistir, por uma coincidência do grupo que, que está ao serviço do treinador da equipa B, uh, é essa filtragem natural em que... Uh, quando, quando, chega, quando chega a altura em que deixa de contar só as habilidades que se conseguem fazer com a bola no pé e também começa a contar muito as decisões que se tomam em termos de cabeça, uh, há uma filtragem natural, há aqueles que progridem e há os outros que acabarão por não se conseguir afirmar. Uh, por isso... Uh, acho que apesar de tudo o balanço é positivo quando temos na equipa principal os jogadores, para citar só estes dois, como, como uh, João Neves uh, e António Silva, tem que ser positivo uh, e quando temos, lá está um Tiago Oveia uh, em bom nível no Estrela no, no Estrela perdão, no uh, e, e um Henrique Araújo que eu espero que... que Sim, mas creca. o Tiago tem a é
3: desta de geração, não é? Uh, certo Certo, mas pronto, costa. desculpa, sim, mas, o Tiago mas, mas, é... É, mas é mais
1: um produto que deu o salto num, num ano anterior não é? uh, e em vez de estar a marinar numa afirmação que não acontece porque não tinha minutos, uh, foi naquilo que, que é, na minha opinião, o tipo de empréstimos que deve acontecer uh, aqui para a Primeira Liga, onde, onde pode haver um acompanhamento do jogador uh, e, e acima de tudo acompanhamento e visibilidade próxima do jogador, uh, e está na minha ótica uh, a afirmar-se, lá está, repito, acho que uh, Tiago Veia é um dos jogadores que eu quero uh, que no próximo ano faça parte do plantel principal. Portanto, algum aproveitamento, nunca poderão chegar todos, nunca poderão afirmar-se todos, é, há uma triagem natural, uh, não só de talento, mas acima de tudo, uh, de, 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 daquele momento em que a cabeça começa a contar quase tanto como aquilo que se faz com as pernas
0: a por fim, que balanço fazes deste ano que passou em que o Benfica foi campeão, o vencedor da...
1: Olha, o, o, primeiro de... balanço,
3: o primeiro balanço que eu faço é assim, eu quero ser campeão europeu é de futebol CEDER masculino, não de sub-19. Ainda
1: não foi este ano então, Tiago. E porquê é que isto é importante?
3: Porque, e o João não estava aí a dizer, e bem, que eu concordo, a formação não se, não se, não se valia só pelos resultados... E tem existido, e isto não é, não é só do Benfica. Há um apanagem muito grande dos três grandes de dar demasiada importância à Youth League. Existem outras equipas do mundo, por exemplo, o Bayern Munique que nesta competição, por exemplo, mete normalmente miúdos na casa dos 17 anos, mais jovens. E o próprio Barcelona faz o mesmo. E, e, e portanto, muitas das vezes é criada uma expectativa demasiado grande. Uh, e portanto, quando fala o, o, aquilo que o Carmo disse, para mim eu confesso que uh, não, não, concordo, não concordo, ou seja, eu acho que a expectativa, a expectativa, uh, se, se o Benfica, se o plantel do Benfica tivesse qualidade, por exemplo, uh, às equipas, à primeira equipa que foi à Youth League, que foi a equipa que foi em 2014, provavelmente na equipa principal estava um zero. Porquê? Porque o plantel principal do Benfica tinha muita qualidade. E isto não significava que os miúdos não tivessem qualidade. E portanto, aquilo que é preciso é olhar para o caminho. E o caminho, se nós olharmos, por exemplo, para a equipa que perdeu a Ute Liga em 2020, com o Real Madrid 3-2, o que é que nós temos? Qual era a equipa titular? Temos o Tomás Araújo, que neste momento está a fazer o seu percurso normal. O Tomás na altura ainda era mais novo, o Tomás fez parte das duas equipas, mas lá está, no ano passado, muito provavelmente não fazia sentido nenhum o Tomás jogar esta competição. Uh, embora tivesse 19 9 anos uh, mas o Tomás está uh, a fazer o seu trajeto normal e acho que neste momento uh, o empréstimo ao Gil Vicente está comp a comprovar toda a sua qualidade e faz todo o sentido de regressar tínhamos Morato que é hoje claramente uma certeza do plantel principal tínhamos Tiago Dantas que está emprestado ao PAOC tínhamos Filipe Cruz ainda era um, era um atleta que, que existe ainda alguma expectativa, que não, que não, que não deu. Tínhamos Tiago Araújo, que jogou agora contra nós na condição de adversário no Estoril. Tínhamos o Henrique e tínhamos o Gonçalo, que lá está, era o grande ou grande, figura principal naquele momento desta equipa principal, com o Paulo Bernardo, que não jogou esta final. Por castigo nas meias finais, nas meias finais que ficou castigado uh, por causa dos cartões amarelos. E, por exemplo, o Gonçalo, neste momento, é uma certeza. O Paulo Bernardo, que lá está, teve um processo uh, diferente da forma como foi conduzido, uh, para infelizmente, contra. que não beneficiou em nada ao Paulo Bernardo. Estreia em neste, neste momento Neste momento, está emprestado ao passo uhum. Ferreira e está também no passo a ter algumas dificuldades em, em se impor. E portanto, é isto que, que para mim é mais importante, é perceber qual é o processo. E na equipa que foi campeã no ano passado, o que aconteceu, que ainda piorou mais, ou seja, estas equipas do Benfica que conseguiram chegar às finais, e se eu não estou equivocado, a equipa que foi campeã, o Benfica conseguiu, foi a quarta vez que o Benfica chegou a esta final, uh, existiu no ano passado com a vitória, o passar para estes atletas um nível de estrelato que não é consentâneo com estas, com, estas, com estas idades. E foi isso que aconteceu. E muito por culpa, também diga-se, do Benfica. Quis fazer, quis dar uma importância a esta competição e ao talento. E mais
0: ainda quando ganharam o Mundial de clubes
3: Quando ganharam logo a outro League. Já existia, isso, já existia isso. E acho que há aqui alguns atletas que claramente, que claramente isso subiu-lhes à cabeça. Entre eles o Diego Moreira, que até por aquilo que foram uh, as indicações na pré-época, parecia-me, evidentemente, um atleta que uh, Rogério Schmidt contava. E depois entrou a parte negocial, a parte, a parte de renovação, e correu mal. Uh, e portanto, o Benfica tem aqui um conjunto de atletas. Temos aqui algo que até nem estava nas projeções mais otimistas, que foi a ascensão meteórica de António Silva, que desta equipa é rara a equipa do Benfica, é uma questão de ir analisar, mas é rara a equipa do Benfica que tenha tido um miúdo que saiu da Youth League e é normal isso ter acontecido, atenção, mas que saiu da equipa da Youth League e foi para a equipa principal sênior. E portanto, aquilo que eu queria destacar é muito mais aquilo que o Carlos estava a falar e bem, que é, o que nos interessa a nós é perceber e olhar para aquilo que... É a evolução destes miúdos. Este ano, é no contexto da equipa B, por um conjunto de motivos, eu, 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 independentemente de Luís Castro ter ou não qualidade, eu creio que existiu um conjunto de outros motivos que não ajudaram à afirmação da equipa. E não estou, ou seja, acho que Luís Castro, claramente, está-se a revelar um problema. Acho que, em determinado momento, esta equipa foi saco de pancada das arbitragens de forma completamente escandalosa que mais uma vez tiveram seus jogadores a dar a cara. Há um jogo na Amadora que é uma coisa completamente surreal. Acho que a gestão do balneário, devido a um conjunto de situações de atletas que renova ou não renova, prejudicaram o funcionamento do balneário, com impacto no rendimento da equipa. E depois, lá está, e por finalizar, aquilo que disse o Carlos, o António Silva, em condições naturais, lá está, na evolução natural. Vou voltar a dar o exemplo do Tomás Araújo. Tomás Araújo, em 2020, foi finalista da Youth League a demonstrar uma grande qualidade e no ano seguinte fez o seu trajeto normal, onde? Na equipa B. O António Silva passou logo de equipa, nem foi à equipa B. O António Silva, eu me só aqui confirmar uma coisa, mas eu tenho ideia que o António Silva, exato, o António Silva tem dois jogos na equipa B, uh, portanto, e no ano passado uh, realizou dois. Ou seja, o António Silva é um, é um caso, é um meteorito, é uma extensão completamente meteórica. O António Silva fez quatro jogos na equipa B do Sporting Benfica. Portanto, obviamente que este seria um ano da afirmação do António Silva na equipa B. Foi, ainda bem para nós, porque é, isso, é para isso que serve a formação para a equipa principal... Obviamente que a equipa B acaba por perder com isso, mas aquilo que é o que, e que é aquilo que nós creio que temos que analisar é dos empréstimos que o Benfica fez e dos jogadores que estão nesta equipa: quais são aqueles que evoluíram e espero que a estrutura consiga fazer isso, uhum. é, e daqueles que estão emprestados, claramente aquilo que o Carlos falou. Tiago a Gouveia demonstrou que tem qualidade para, no próximo ano, poder ser uma solução, ainda por cima é uma posição onde o Benfica nem tem tantas soluções assim, estamos e aqui a falar de O Tomás Aruz para mim demonstra claramente que é um central que tem mais do que qualidade para estar nos Superbio e e eu espero que assim aconteça, e portanto e há outros casos que... Até porque enfim, temos é. a
1: incógnita de Lucas Veríssimo, não sabemos Lucas bem... Lucas e Otamendi, não, é? não sabemos em... como é que vai ser. O Otamendi sabemos como é que está, só, pronto, tem o B&I só falta o Lucas... Sim. X, ninguém e, sabe como é que está aquele joelho né? e,
3: e portanto aquilo que, que, que importa realçar é que neste momento por exemplo a equipa do Benfica está prestes, está prestes não mas está a lutar pelo campeonato e se, e se Cosmo quiser uh, será campeão nacional tendo no seu plantel uh, e tendo como jogadores muito importantes para a conquista do título do, do potencial título, António Silva formado no Benfica, Florentino formado no Benfica Gonçalo Ramos formado no Benfica João Neves a começar a ter minutos de relevância formado no Benfica e João Neves por exemplo é um miúdo que é idade de juniors, por exemplo o Benfica, uh, olhando para os quatro campeonatos mais conhecidos, já agora darei a informação correta, de facto o campeão de sub-23 já está decidido, foi o foi estrelado mas, mas olhando para, para, para as três competições de formação os júniores, juvenis e iniciados o Benfica está muito bem lançado para, para vencer os iniciados e os juvenis. No Campeonato de Júnior está na luta pela, pela competição, mas, por exemplo, o João Neves não joga na equipa de Juniors Xenaduro não joga na equipa de juniores e tem idade para jogar. Uh, João Veloso, que é um portento talento, não joga na equipa de juniores Ou seja, uh, e o Benfica para mim faz isso e bem. Estes atletas têm que jogar a um nível competitivo mais elevado e, portanto... Olhando para aquilo que tem sido o processo e aquilo que Roger trouxe, e era uma mudança de paradigma que eu também creio que, que era expectável com a vinda de Roger e matar aquilo que foram dois anos terríveis para a formação do Benfica, que foram os dois anos de permanência de Jorge Jesus, e atenção, só, só foi enganado uh, quem, não tá, quem não esteve em Portugal nos últimos anos, todos sabíamos como é que Jorge Jesus, uh, qual é a sua relação com a formação,
1: Uh, isso está mesmo escondido aí debaixo de uma rocha qualquer para não saber
3: termo, não é? Pronto. Portanto, acho que no, no final do dia, aquilo que é este ano do balanço de aproveitamento de atletas do Benfica é muito, muito positivo. Sobre os empréstimos, e dar aí uma dota, de facto há dois empréstimos que um deles que eu nem encontro com o Sandro porque acho que o Sandro, mesmo dentro da estrutura não lhe reconhecem qualidade para um dia vir a ser a solução do Benfica, não significa que ele não possa evoluir de tal forma que até venha a ser no futuro, mas que neste momento não, não tem essa qualidade, -te relativamente é Sandro Cruz, Sandra Cruz. e depois Sim. há dois empréstimos que de facto isso é muita expectativa porque são dois jogadores de facto com muito com muita, com muita qualidade, o Rafael Brito e o Paulo Bernardo que infelizmente, até o caso do Rafael tem, 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 tem passado completamente ao lado Uh, o que é pena, tem sido uma época muito má para o Rafael uh, e o Paulo pronto, foi embestado em Janeiro esperemos que para o ano eu acho que o, que o melhor que o Benfica poderia fazer era voltar a embestar, a embestar o Paulo Bernardo e depois há aqui um conjunto de atletas que eu espero, por exemplo o caso do Martim eu espero que o Martin fique no Benfica Uh, e que o Martim, por exemplo, possa ser emprestado, porque acho que lhe faz, faz é isso que é o passo seguinte na sua evolução de carreira. E o Martim, para mim, aí concordo em absoluto com o Carmo. Para mim, tem qualidade uh, para, para, para um dia vir a ser uma solução uh, muito válida para o plantel principal. É o falou, é é
2: não? não, 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 não.
3: Não, não, não. Eu não, sei, eu não sei pormenores, mas pelo que eu sei a situação está na mesma. Ou seja, veremos como é que vai acabar a época. Temos a, temos a, eu, eu creio que o Benfica uh, tem, tem, tem algumas situações preocupantes, porque uh, olhando só aqui para, aqui para aqueles que tiveram no ano passado, eu creio que neste momento, sem contrato com o Benfica, e uh, jogadores relevantes, temos o Rafael Rodrigues, que é a lateral esquerda e capitão, que acho que não tem ainda contrato, e para mim até tem potencial para vir a ser um, um, uma solução no futuro. Temos o Xanaduro, temos o Martinete temos o Pedro Santos uh, e, portanto, veremos o que é que irá acontecer nos. E temos o Luís Medo, uh, mas eu diria que todos o Smedo é até o menos relevante, uh, pelo menos a minha opinião. Veremos o que é que, o que, é que vai acontecer nas, próximas, nas próximas semanas.
1: Apesar de ter sido o destaque precisamente na conquista de, do Mundial de clubes.
3: É, pá, certo, marcou o golo, certo. Apareceu ali naquele momento. Certo, certo, certo. não, e eu acho que ele tem qualidade, pode fazer uma carreira interessante e quem se quisá até chegar a outros patamares, mas às vezes os jogadores até precisam ser das equipas grandes, aliás, nós há dois anos, tínhamos, o Bem Benfica tinha, pouco, tinha, tinha um, poucos meses, eu creio que nós até começamos a falar nele quando, quando o Fala Benfica ainda nem um mês tinha, isto tinha um atleta que passou completamente incógnito na formação dos principais clubes e acabou por aparecer em grande nível no porto imunense que se chamava Beto. Beto sim. E na altura muitos, que pelo menos nós vimos falando aqui, é o Beto seria se calhar um jogador interessante para o Benfica, uh, e, de, e a malta começou a vir a malta lá, é para o Beto. A verdade é que o Beto fala-se agora que pode... Que pode Uh, passar por um dos grandes de Itália. E, e, realizou, e está a realizar duas épocas no Dinésia de muita qualidade.
1: Mas o Veto pertencia aos quadros do Porto Sim,
3: por B Deus. e portanto não, claro, jamais claro, seria não, vendido para. Jamais seria. Aliás, acho que isto é um jogo. Primeiro ganhar a ganhar a ganhar em Portimão e, e depois ganhar ao Supernet Clube Braga, mas eu estou certo que esse jogo de Porto e Mão vai ser qualquer coisa. Eu, eu provejo, eu provejo Eu não sou vidente, mas eu prevejo que. Deve estar a ser preparado em um negócio de milhões que eu espero que seja abortado nesse fim de semana.
1: É provável.
3: Para esse negócio.
1: É provável. Não Mas precisas ter uma bola abortado. de cristal muito afinada para prever isso.
3: Eu espero que seja abortado. Espero que seja abortado. Espero que a equipa Vai do ver. Benfica faça abortar esse, esse negócio.
0: <risos> Bem, por fim vamos para o, o Rescaldo que é possível a fazer das modalidades do uh, Sporting de Legenda Benfica, Carlos, começo por ti.
1: Ora bem, então vamos começar... Sempre, uh... Sendo que
0: há esse efeméride, o Benfica também foi em 2010, de 25 de Abril, que conquistou... Ou 25 de Abril de 2010 conquistou a sua, até momento, única UEFA Futsal Cup, sendo que este ano volta a estar, uh, pensamos nós, nas decisões da, da prova.
1: Pois, esperemos, até porque uh, finalmente vamos ter... Uh... Vamos ter a uh, 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 Final 4 cá, não é? Portanto, uh, ah, não. espero bem que... Diz? No futsal? Sim, a uh, uh, Final 4 do futsal Confinei. não está já... Não,
3: não, 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 não. É em ah, Espanha, depois, em Palma É assim,
1: é, certo. Uh, mas eu ia começar pelo hóquei. Ia começar pelo hóquei masculino. Na, na jornada 25 do campeonato, o Benfica uh, venceu o Paredes, o Paredes por 8-2. Uh, e com esta vitória... Uh, garantiu uh, a vitória na fase regular uh, e portanto com isso a vantagem de fator casa nos playoffs uh, onde uh, um at trick de, de Lucas Ordonhas foi uh, o destaque de um jogo assim sem grandes sobressaltos, o parede até começou na frente mas o Benfica deu a volta ao marcador e só abrandou depois já a estar a ganhar por 6-1 uh, e por isso uma vitória que nunca, que nunca esteve em causa, mas que acima de tudo eu estou a falar mais neste jogo, porque Porque foi um jogo que demonstrou algo que infelizmente simplesmente não se confirmou hoje, uh, aquilo que parecia ser um bocadinho uma melhoria uh, da eficácia uh, do Benfica na conversão de lance bola parada. Uh, o que é certo é que hoje jogou-se, uh, já sem, sem influência na classificação, mas jogou-se uh, a última jornada uh, que o Benfica recebeu o Porto uh, e o Benfica voltou a perder, aliás o Tiago aflorou isso na, na entrada, foi a derrota no Walker, foi a derrota no handball e foi a derrota no futebol, uh, portanto cada vez que jogamos com estes rapazinhos de azul e branco uh, não temos sido suficientemente competentes para pa vencer, uh, hoje o Benfica estava a perder por 3-0 ao intervalo, uh, mais uma vez desperdício. Uh, na, na, na conversão ou nas tentativas de conversão uh, de lance de bola parada uh, e, e portanto acho que a forma como o Benfica entrou uh, quiçá demasiado passivo, demasiado confortável, aos 50 segundos ou coisa parecida, já estava a sofrer o primeiro golo. Uh, passado um, mais um minuto, já estava a perder 2-0. Uh, e pronto, e, e mais uma vez o Benfica, uh, mesmo, mesmo sem o contexto da pressão de precisar do resultado para alguma coisa, não foi capaz de, de encerrar com a chave de ouro uh, independentemente de ter ganho a uh, face regular, mas podia ter fechado isto com chave de dor na, na recessão ao Porto na última jornada. E, e, e o que fica para a história é uma derrota por 3-2. No, pegando no futebol das camadas jovens e como, como o Tiago já tinha mencionado, nos juvenis masculinos, uh, fase de apuramento de campeão, 13 jornada, uh, um jogo daqueles que parecia, esse sim parecia ok. Uh, o Benfica deslocou-se ao cochete para, para, para defrontar o Sporting uh, e o resultado final foi um empate a 3 golos. O Benfica estava a vencer ao intervalo com um bis de Gonçalo Moreira, o nosso pequenino lateral direito que, que farta-se de correr uh, e, e, e também de marcar marcou um penalti e marcou com um remato à entrada da área o Benfica depois deixou-se empatar depois ainda fez o 3-2 a 15 minutos do fim, mas já nos descontos, depois inclusive do nosso guarda-rista ter definido um penalti, deixou-se empatar, e portanto 3-3, mas ainda assim manteve a liderança com 4 pontos de avanço sobre o Braga, e portanto o Benfica bem encaminhado para no juvenil masculino conseguir o título. No futsal feminino, jogou-se a 22ª e última jornada do, do campeonato, da fase regular, o Ifica terminou em beleza a participação nesta fase, aliás, como as nossas meninas nos têm habituado, 22 jogos, 22 vitórias, nesta última jornada 4-0 sobre o Sporting, e, portanto, ansiosamente esfregar as mãos para que venha ao play-off, porque lá está, com estas meninas estamos sempre mais perto de ter mais taças no, no Cosme Damião. Uh, o vôlei masculino, o, o, portanto a, a final não é? do campeonato o play-off da final digamos assim, jogo 2 depois daquela, daquela uh, de, do jogo 1 um em, que, em que o Benfica foi derrotado no primeiro jogo nos Açores depois de estar a ganhar por 2-0 uh, desta vez o Benfica ganhou por 3-2, não se livrando de novo susto, o Benfica até arrancou muito bem uh, e eu estive a ver o jogo uh, ganhou o primeiro set por 25-19 vitória de norma, relativamente normal uh, epa, e depois o Benfica apagou-se, literalmente. Uh, uma quebra completamente inacreditável no, no segundo e no terceiro set, uh, em que os assurianos foram claramente superiores, e quando já se temia o pior, que, que depois daqueles dois sets ali ia roçar o inenarrável, uh, o Benfica ainda fosse acabar por perder em casa e, e complicar uh, brutalmente uh, as contas da, do Portanto, desta final, um, quando se o pior o Benfica faz um quarto set mais ou menos em modo roubo compressor ganhou nada mais nada menos que 25-16 uh, e foi para a negra já um bocado mais confiante, ganhou por 15-12, Tales Falcão uh, fez 20 pontos e foi uh, determinante na vitória e o melhor, melhor pontuador numa partida que durou quase 2 horas e meia portanto está igualada à final próximo sábado nos Açores temos uh, o terceiro jogo. Não, não,
3: não, 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 na luz, na luz, na luz. O jogo é na luz.
1: É na luz o terceiro jogo? Pensei que era é,
3: nos Açores. É, é. na luz. É, então,
1: é, na luz. Então ainda bem, pronto, melhor que é para virar já 2-1. Um. Ah, exato, depois em, o quarto jogo é que é nos Açores e o quinto na luz, correto? Se houver necessidade do quinto jogo. Se houver necessidade do quinto jogo, sim. Uh, no basquete masculino, uh, na segunda fase, uh, nona jornada do grupo A, o Benfica uh, deslocou tocou-se ao terreno da Ovarense e venceu nada mais, nada menos do que o famoso, o fabuloso corte 66-115. O Benfica bateu o recorde Sim. de pontos, uh, que já tinha, já tinha feito 112, salvo erro no jogo contra o Porto. Uh, castigou o adversário nos, nos quatro parciais, venceu todos. Uh, Betinho Gomes... Uh, com 23 pontos e de uma eficácia enorme no, nos triplos, foi o MVP. Uh, e, portanto, o, co, co, coincidiu uh, esta nossa vitória por, por goleada com uh, o desaire do Porto e, portanto, quando menos se esperava, o Benfica subiu à liderança deste grupo. Uh, e portanto agora uh, é manter e vamos lá ver se conseguimos depois de, de algumas, alguma irregularidade uh, ao longo da, da primeira fase uh, ver se o Benfica consegue novamente sagrar-se campeão. No basquete feminino, uh, as nossas meninas uh, apuraram-se para a final que vai ser com o Gdessa, que eliminou o Sporting, ao vencer o Jogueira por 86-53, a segunda vitória no segundo jogo de, desta meia final, e portanto já não foi preciso o terceiro jogo. Uh, no futebol feminino, mais um capítulo dourado, uh, jornada 19 da Liga, o Benfica vence, recebeu e venceu o Oriense por 6-0, uh, o Benfica, líder incontestado, apenas um ponto do título, o uh, o, e entre alguns momentos cheios de nota artística do, deste jogo sendo eles, um deles o, a jogada coletiva que culmina no primeiro gol de Chloé Lacasse destacar o bis da canadiana isto depois de das de, de jogadoras já ter falhado um penalti uh, bisou uh, ao ir ser chamada ou empurrada pelo resto da equipa para marcar um segundo penalti uh, com o qual bisou e atingiu o golo sem Neste momento só a, a, a ex-atleta do, do glorioso Darlene tem mais golos uh, do que Chloé Lacasse, uh, portanto, que é a segunda jogadora a entrar neste, neste clube de, das centenárias uh, ao serviço do Sporting Boi Benfica. Foi, lá está, como eu disse, um momento bonito ver a forma como a equipa empurrou a Chloé para a marcação de um segundo e depois de já ter falhado o primeiro. Uh, a canadiana foi, converteu, e, portanto, foi um daqueles momentos à Benfica. Uh, e, portanto, a um ponto de, de, do, do tricampeonato, portanto, esperemos uh, em breve, já na próxima jornada, selar mais esta conquista e mais um troféu para o Cosme da E, por fim, uh, uma, uma referência breve ao jogo que o, que o Tiago já tinha mencionado, uh, a tal derrota com o Porto na jornada 21 da Liga uh, de Handball, o Benfica perde em casa por 28-29. Um, um jogo perdido no último lance do encontro. Uh, chama Rodrigues. Uh... Declarou que pronto, o Benfica estava empatado, tinha forçosamente que ir em busca da vitória porque o empate não servia, mas o que é certo é que uma defesa do guarda-redes do Porto combinada com um contra-ataque e o Benfica acaba por perder em casa o jogo por 28-29 e portanto... Uh, aquilo que seriam as nossas esperanças relativamente a tentar chegar ao título de handball, uh, acho que só mesmo agora por um milagre é que, é que seria Sim, possível. Claro. Acho. Uh, e, de e também, também o, no, no handball feminino, uh, e eu nem tenho aqui detalhes, jogo, mas sei que foi um empate uh, que antecedeu a. Uh, a ida para o estádio para ver o, o, o jogo com o Estoril. Uh, aí sim, 30-30 uh, num jogo, se há empates que, que às vezes sabem a derrotas, não é? uh, esse um empate que, que teve um gosto especial, porque eu lembro-me de ter ligado a televisão, não, não, estava, não estava no estádio, uh, não estava no, no pavilhão, lembro-me de ter ligado a televisão e apanhei, logo por casualidade, o momento em que... Uh, houve o maior desnível do, do marcador, o Benfica chegou a estar a perder por 5 gols relativamente perto do fim, um, conseguiu recuperar e conseguiu o empate por 30-30, uh, empate que deixa uh, a, a equipa em posição privilegiada para uh, fazer, uh, conseguir a renovação do título uh, e, portanto... Depois daquilo que foi um longo jejum sem, ser, sem, ser, uh, sem conseguir o campeonato de handball feminino, uh, apontar agora ao bicampeonato, uh, acho que é, é, é um objetivo bonito de se concretizar uh, e mais um título que as nossas meninas poderão estar aí em vias de trazer para o da Damião.
0: Ora, sim esperamos, Tiago, o teu balanço e também o que tiveres de agenda. Okay. para os próximos dias nos Epá, do... uh,
3: Primeiro, uma derrota com o do Porto que nos retira do título, uh, dando bolo, como o Carlos disse, 28-29. Uh, num jogo que a equipa do Benfica, até é um, é um, é um mix feeling falar deste jogo, que a equipa do Benfica defensivamente foi, foi competente. Principalmente na primeira parte. O nosso 5 para 1 um a defender criou muitos problemas à organização ofensiva do Futebol Clube do Porto. Tanto que o Futebol Clube do Porto uh, a meio da primeira parte perdia por 4 gols e foi obrigado a começar a atacar com 7x6. Portanto, abdicando o guarda-redes. Uh, a verdade é que depois a equipa do Benfica permitiu -o. A aproximação normal, a verdade é que os 4 golos num jogo de handball, até na segunda parte é, é perfeitamente recuperável o Benfica... que acabei de
1: contar do feminino
3: a equipa do Benfica foi, foi a nível ofensivo foi desperdiçando oportunidades para, uhum. para se manter à frente do marcador e acaba por, já depois dos 20 minutos da segunda parte, pela primeira vez o Futebol Clube do Porto passar para a frente do marcador Uh, e acaba por, por, por vencer na luz uh, e, e, e retirar a hipótese do Benfica lutar o um título título que já não conquistamos desde 2008 e, e, e é o Alexandre dizia aí é, que de facto é incompreensível como que isto acontece eu também tenho que concordar como é evidente o Benfica neste mês de Abril disputou quatro jogos com o futebol do Porto Perdeu os quatro e perdeu os quatro, um deles no Dragão, o outro, o outro foi na Luz. Ou seja, três na Luz, um no Dragão, foi o do Basquete. E, e quase todos eles com o mesmo fio condutor. Faltou foco em algumas partes do jogo, nas quatro equipas do Benfica, para que o destino fosse diferente. E é incompreensível. É incompreensível porque o Benfica... É um clube que paga a tempo e horas, que dá todas as condições necessárias aos seus adeptos. Como é que nós não conseguimos criar aqui, de facto, uma cultura de vitória que, que infelizmente neste momento não existe? A verdade é esta, não existe cultura de vitória e no caso do handball nós vamos começar para o ano mais um projeto, mais um novo ciclo uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir modalidades e, e ler, e que ainda por cima é particularmente uh, uh, especialista nesta em concreto de handball, que é o Pedro Santiago, daquilo que tem, que tem partilhado, de facto, deixa água na boca para aquilo que pode vir a ser a próxima época desportiva de handball, mas é mais um ciclo como é que fica? Vai abrir o Benfica não consegue ter continuidade vamos, vamos, vamos contratar praticamente mais de metade de uma equipa nova e isto é cíclico, desde que Donner saiu o Benfica primeiro contratou hoje António Silva foram três anos uh, ao final do, do segundo para mim até ao final do primeiro, mas ao final do segundo já se percebia que o ciclo tinha que ser interrompido mas mantivemos antes António Silva até ao, ao terceiro ano, fomos buscar o professor Jorge Rito mais um ciclo de três anos, mais investimento em cima da modalidade, investimento à séria Uh, o ciclo, voltámos a não ganhar nada, ou seja, o Campeonato Nacional. Veio Mariana Ortega, aí a ideia era, era começar a apostar uh, mais na formação. Uh, quando o Benfica esteve muito, 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 muito perto de ser campeão nacional, uh, uhum. ninguém percebeu os sinais. De facto, o Benfica esteve muito perto de ser campeão nacional numas circunstâncias muito específicas, o fim do ciclo no Futebol Clube do Porto. Uh, uhum o campeonato disputado em playoff e o Benfica conseguiu fazer um milagre mas a equipa na fase regular tinha ficado em quarto e portanto a equipa do Benfica depois voltou a desinvestir na modalidade e portanto foi mais um ciclo perdido, veio Carlos Rezende mais três anos perdidos desperdiçados, e quando falo em desperdiçado falo também na lógica não só dos títulos, mas daquilo que sobra das equipas e aquilo que sobra é mesmo muito, muito, muito pouco e o Benfica gasta dinheiro para fazer muito melhor o que tem faltado é competência o que tem sobrado em dinheiro ou em existir dinheiro tem falhado em competência e portanto é por isto que os resultados são, o que são. no andebol feminino, empate de 30 a 30-30 saídos do pavilhão com uma enorme frustração porque se por um lado de facto este impacto deixa-nos deixa em condições privilegiadas de revalidar o título, a equipa de Andebol Benfica tem condições para fazer muito mais do que aquilo que fez, o Madara Sade Uh, teve sempre na frente do jogo uh, o Benfica acabou por empatar mas o Benfica tem, tem a obrigação de fazer muito mais no basquete, a vitória que o Carlos disse por 115 76, que com a derrota do futebol contra o Lusitânia nos dá a vitória na fase regular incrível é como é que o Benfica foi eliminado este ano pelo Overense, e lá está, e aqui eu volto a dizer a mesma coisa uh, competência competência porquê? Eu estou farto de dizer isto o Benfica se jogar 10 jogos com o futebol com o Porto, em qualquer, ou com o Sporting, em Clube Portugal em qualquer modalidade e se ganhar a metade e os outros não os conseguir vencer eu até poderei entender que isso aconteça até porque os adversários têm a mesma valia querem tanto como nós ganhar muitas das vezes nós parecemos que queremos menos que os adversários infelizmente, mas querem tanto como nós e portanto é normal que exista equilíbrio quando o Benfica tem uma decalagem tão grande de qualidade, o Benfica numa, numa competição a iluminar se deixa derrotar e o Benfica foi eliminado este ano da Taça do Santos sendo eliminado pelo Ovarense Algo vai mal. E, 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 melhor do que, e nada melhor do que este resultado de validar a diferença das equipas, de, de potencial das duas equipas. Portanto, esperemos que a boa notícia ter ganho a fase regular, seja, seja compensada com a revalida nos playoffs. Uh, mas já vamos à agenda. Depois, vitória muito importante no sábado no basquetebol feminino, uma secção, esta sim, que de facto é um, é um dos orgulhos. Uh, que os benfiquistas, que os benfiquistas uh, deviam ter, porque de facto é uma secção, é uma secção já agora que, que merece que os pavilhões estejam cheios na final e esperemos só realizar um jogo no um pavilhão número 1 um da luz uh, que seja o jogo da consagração do título uh, e que seja só um. Portanto, que o Benfica consiga ganhar no um Barreiro já no próximo domingo. Fica a vencer por 86-53 o jogar e, portanto, aprou para a final. Futsal, vitória por 4-0 hoje, de Zezer. No futsal feminino, vitória por 4-0 no derby na última jornada da fase regular. Uhum. Agora vamos começar com os playoffs No Ok patins, o Carlos já falou nos dois jogos. Hoje, o jogo com o Porto, uma entrada... É a dormir. A dormir. É, aliás, eu entrei no campeão que, com 6 ou 7 minutos de jogo já disputado. E já estava a perder por 2-0. Uh, e depois aquilo que o Carlos falou quer dizer, uma equipa que tem quatro lances de bola parada só consegue concretizar um uh, arrisca-se em jogos deste tipo a perder, é verdade que este jogo não dizia nada ou para o campeonato em si não acrescentava nada os lugares das equipas já estavam fechados o Benfica ganhou esta fase vamos para o playoff com, com essa vantagem, ainda bem parabéns à equipa Benfica por isso mas é um mau tónico para aquilo que vai ser um jogo decisivo para a próxima semana na Liga Europeia, em que o primeiro adversário vai ser exatamente este Futebol Clube Porto. No voleibol, vitória no segundo jogo da final por 3-2, como o Carlos disse, eu não acho que eu só discordo do Carlos porque eu, eu não acho que aquele apagão tenha sido assim tão surpreendente. Acho é que houve um jogador que já no, nos Açores aconteceu isso, que é um jogador de enorme qualidade, é um, é um dos símbolos da, de um Benfica ismónico na modalidade que se chama o Gaspar, mas que claramente tanto nos Açores como agora neste jogo em casa, a partir do momento que ele quebrou, a equipa do Benfica quebrou também. E aqui, ao contrário... Coisa, eu aqui,
1: não disse inesperado. Eu disse é inexplicável, inexplicável pelo, momento, pela sim. violência que foi aquele Mas, apagão pronto. depois daquele primeiro set. Mas para claro. mim não foi inexplicável por causa deste fator.
3: Só por causa sim. deste fator. E acho que, de facto, quando, ao contrário do jogo nos Açores, Marcelo Matos entendeu bem isto e depois Nicula e Nicula... Além de Falcão, que, que foi muito importante, foi, fez uma grande exibição. Nicolo também foi muito importante, tanto no aspecto ofensivo como no aspecto do bloco, para ajudar o Benfica a conseguir ganhar o jogo. E, portanto, continuamos a, como é evidente, mantivemos o fato do casa, o que, é o que é muito importante, e esperar que no sábado uh, o jogo vai ser realizado às 17 horas, que existe que esteja um pavilhão à pinha para aqueles que forem a Barcelos e que não podem ir ao jogo, mas que tenham rede de modalidade, tenham ou que já tenham, pronto, a malta que tenha rede de modalidade, partilhe o seu bilhete precisamos de um pavilhão cheio para apoiar esta equipa a fazer o 2-1 e, e para poder se tudo correr bem fechar a final eh, nos Açores. A equipa feminina na, na competição que é a Taça da Federação uma competição para, que não é a disputa do título venceu o Vitória Sport Clube por 3-2 e está na final desta competição por finalizar, sábado. No sábado, temos às 15 horas a nossa equipa de Hockey Patins feminino que vai disputar eh, a Liga Europeia, a Final fora da Liga Europeia, no Pavão da Luz. Muito bem, em direção do Benfica, mais uma vez a conseguir trazer a decisão de uma, de uma competição nas modalidades Olha, para os pavilhões da Desculpa
1: só, e foi essa a minha confusão há bocado, eu sabia que tínhamos uma Final Four mas era a do Hockey Feminino, aliás via a Marlene a agradecer à, à organização e
3: tal. Eu percebi. Uh, vamos jogar com, com o Vila Sena, uma equipa espanhola mês finais, 15 horas, para quem puder uh, encher. O Benfica já conquistou esta competição em 2015 não somos favoritos a, a vencê-la nesta vez, as equipas espanholas são mais fortes, mas um Benfica com um pavilhão cheio, tudo é possível. Não existem impossíveis para o Benfica. E chegando à final, uh, ainda mais... É para ganhar. É, é para ganhar, como é evidente. Às 16h30, em Braga, a equipa de handball feminino disputa as quartas de final da Taça de Portugal de handball, uh, uh, defrontando o ABC. Às 17h, a grande final, uh, o terceiro jogo da final contra o Fundo Bastardo. Às 18h, Taça de Portugal de basquetebol, primeiro jogo. Sporting Clube uhum. Portugal, Sporting Clube uhum. Benfica. Isto no ano passado foi a final, com o Benfica uh, na altura infelizmente perdeu, foi derrotado. Esperar que este ano o Benfica uh, consiga eliminar o Sporting, que terá depois uh, o caminho aberto. Já eliminou o Futebol Clube do Porto uh, no caminho até, até, até à Final Four e, portanto, em condições naturais, esta é a final antecipada. E, portanto, o Benfica vencendo o Sporting Clube Portugal tem de terá todas as condições para conquistar a competição, uh, pavilhão multiusos de sinos, 18 horas, a malta do Benfica, na costa lantejana, por favor, não falhem. 20 horas, no pavilhão número 1 da luz, Benfica elétrico, para o campeonato nacional de futsal, e depois no domingo, temos às 11 horas, Gedeça Barreiro, uh, no Barreiro, o, jogo da, o primeiro jogo da final de, do campeonato nacional de basquetebol feminino, Gedeça contra o Benfica, a malta do Barreiro e da Margem Sul, lá nos encontraremos, não sei com quantas horas de sono, mas lá, lá estaremos uh, para, para, para ver a equipa do Benfica dar um passo decisivo rumo ao tricampeonato uh, mas num jogo muito que esperar muito, muito difícil, esta equipa do BDS é de facto uma equipa muito, muito, muito muito boa e muito bem orientada uh, e depois às 16, uh, depois nas modalidades temos às 16 horas o jogo contra o Leixões, da Taça Feminina Uh, da Taça Feminina da Federação é aquela competição que eu acabei de vos falar sendo que uh, não estou aqui a dizê-lo porque também no site também nem existe ainda essa, essa, essa indicação eu tinha a indicação porque vi durante esta semana que a final do Hockey Patins Feminina seria disputada às, às 13 horas o que de facto era o um incómodo graças porque ia obrigar a Malta a sair do Barreiro e ir para a Luz Uh, mas aparentemente agora já não existe marcação, espero que seja marcada por uma hora onde seja possível ter o maior número possível de benfiquistas isto como é evidente uh, desejando Sim. e acreditando que a equipa do Ok Patins não vai falhar e vai conseguir garantir uh, o apuramento para a final e portanto tentar a con conquistar a segunda liga europeia nesta modalidade
0: Ora, para o fim deixamos como é habitual o rescaldo do Pedro Carmo principalmente para as modalidades ditas mais uh, aquáticas e outras que não tenham sido mencionadas pelo Carlos nem pelo pelo Tiago.
2: Não e, e vamos infelizmente acabar num num tom não tão positivo porque as nossas meninas do polo aquático perderam o primeiro jogo da final portanto vão estão obrigadas a ganhar agora no segundo jogo. No, na piscina do clube fluvial portuense para, para poder, depois podermos ir à negra e voltarmos a conquistar o título de polo aquático feminino portanto, sábado, 29 de abril vamos todos encher a piscina do fluvial portuense para apoiar as nossas meninas a, é que horas? a ganharem o jogo acho, 16 horas opa,
3: isso dá para ir vamos aparecer Barcelos é, e vamos dar um saltinho, saltinho.
2: olha, Não, vamos saltinho a... Já que tu falhaste agora vamos junto, rápido. já que tu falhaste vamos agora juntos, e vamos lá, ora, isto é o que é, mas pronto,
0: e é assim como a forma e fica 112. Era então também a edição que pelo menos iniciou no dia da liberdade. Uh, e portanto, esta concluímos... já temos
1: que ter cuidado com o que dizemos. Outra vez,
0: é, exatamente, uh, já passo então. Mas uns minutos valentes da meia-noite, uma parte inteira de um jogo de futebol. E então, em meu nome, em nome do Pedro, do Tiago e do Carlos, despedimos-nos para a edição 103 do Funar Benfica, onde sem dúvida que faremos o rescaldo dessa partida que se espera vitoriosa do Benfica em Barcelos, no terreno do Gil Vicente. Até lá. Isso é possível, com é mais uma no... taça de
3: Portugal de basquetebol e um título europeu do Oquio Patriz Feminino. Há muito para ganhar. É muito.
0: Exatamente. Porque o que nós queremos, no fim e ao cabo, é taças.
1: É tudo, e ganha a tudo. Taças,
3: taças. Cumprimentos
0: taças. E, e saudações para todos. Meu. Viva o
3: Benfica. Saudações Benfica. Viva e
1: vencer.
0: A
3: portugueses lisboa é Benfica.